0: Jetzt erstmal eine ganz große Portion Mitleid. Mitleid für Mike, das ist der neue Hashtag, unter dem diese Woche läuft, denn Mike wird sterben. Mike ist äh, eigentlich schon eingeplant als lebendes Beispiel für The Walking Dead. Mike hat das, was wir Männer immer haben und dann geht es uns schlecht, dann leiden wir, dann haben wir das Gefühl, wir sterben. Mike hat eine Erkältung. Guten Tag Mike. Ich fühle mich quasi wie die Jets. Ja, so, da kommt da schon der erste Bussi. Hup, hup.
1: Ja, hallo lieber Carsten, ich freue mich sehr, ich habe Bock auf die Aufnahme tatsächlich. Ich habe auch sehr viel Football geguckt ähm, gestern Abend, aber irgendwie heute bin ich ein bisschen angeschlagen. Also wenn ich noch wirrer sprechen sollte als eh, dann äh, bitte ein bisschen mir nachsehen. Ach, das macht überhaupt
0: nichts. Ja, da, kann ich, da kann ich wirklich mit leben. Ähm, <lacht> es, ist, es ist viel passiert, es ist äh, definitiv viel passiert. Ich habe dir Und ich zugeguckt, würde... Was? Ich habe dir zugeguckt. Ja, das er hast mich gesehen hab in in Ich habe gewunken, hast du,
1: aber du hast nicht zurückgewunken.
0: Ja, das Problem ist, äh, der Fernseher im Studio ist ja fest montiert, der der, der wackelt nicht, wenn du winkst. Also ich habe ah, ja, ich habe ja gehofft, du winkst, aber ich habe äh, hab innerlich so viel zurückgewunken, das kannst du dir nicht vorstellen. <lacht> okay. Also ich war ich war der ich war der der also der nee. Nein, ich wollte gerade sagen, der unter dem Tisch mit der Hand, da will drum, aber der nein, Satz klingt an, komisch. Nein. So, ähm, fangen wir einfach mal mit dem für mich tatsächlich äh, wichtigsten Spiel an. Und das äh, meine ich jetzt ganz deutlich und ganz ernst. Ähm, es geht tatsächlich um das Jet-Spiel. Es ist mir egal, wir machen das jetzt auch nicht chronologisch, es ist mir egal 24 zu 0, Baby. So, und Tua ist in the house drinne und sitzt danach noch und genießt, dass er tatsächlich in der NFL angekommen ist. Geiler geht es nicht. Wir sind wieder da, Freunde. Achtung, haltet euch fest, wir machen da weiter, wo Marino aufgehört hat. Superbowl, wir kommen. yes
1: ich habe sehr viel von dem Spiel gesehen. Ja, also auch da eine Runde Mitleid für mich. Ich habe wirklich sehr, sehr viel von dem Spiel gesehen. Ich habe einen übelst frustrierten Joe Fleckow gesehen. Also ich glaube, der hatte eh schon keinen Bock mehr, irgendwie irgendwas zu machen. Aber dann auch dort im backfield also da, also der hatte wirklich keinen Bock. Der wusste, der Ball kommt. Der hat einmal einen Snap bekommen gegen Schienbein, wo er noch gar nicht fertig war, wo er dachte, Alter, was geht denn hier ab? Also Flecko, also der tat mir echt am meisten. Flecko Leute. macht
0: es jetzt wie 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 ja, wie also, so eine durchschnittliche Prostituierte, er macht es nur das Geld deswegen.
1: Ich weiß gar nicht, ist das eine Footballmannschaft teilweise? Nein, also, das ist kein... Also die stehen da, der Flecko guckt auf die Aus-, also, als wenn er seinen Sohn in, in, auf der Tribüne gesucht hätte. Er guckt gerade noch nicht mal nach vorne, plötzlich kommt der Snap gegen Schienbein, oh... Und er rettet noch irgendwie diesen Ball, sonst wäre es ein Fumble. Also die Jets haben.
0: Der Blick von Flecko war eine versteckte Botschaft. Wir haben es ja alle mitgekriegt oder falls sie es nicht mitgekriegt hat. Die Fans von Britney Spears glauben ja, dass in jedem Instagram-Post von Britney Spears in dem Foto eine Hilfebotschaft versteckt ist. Ich glaube, dass der Blick von Joe Flecko heißen sollte: Ich war mal ein Star, holt mich hier raus.
1: Also ich weiß, also Lost in Bellebart war das, also es war Lost in Bellebart mal 10, Joe Fleck. Lost ist, ähm, in
0: Madlife, Stadium, Ahnung, Trainings Lost. Facilities, whatever.
1: Ja, Also ich habe viel vom Spiel gesehen, ich habe gelernt, dass LaMichael äh, Perrine, nicht Perrin ausgesprochen wird, sondern Perrin. Das habe ich zum Beispiel noch gelernt, das wusste ich nicht ja. tatsächlich. Sehr Und gut. ich will, also nicht falsch verstehen, Carsten, ja, die Dolphins haben... Geil gespielt, aber gegen die Jets könnten wir beide auch noch auflaufen und gewinnen, also die sind so schlecht, also es tut mir echt leid, die sind nein, so, nein, 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 nein. wir ich haben war, schon gut die gespielt, mach eine bold prediction jetzt, sollte Adam Gaze, warum auch immer, die ganze Season bleiben, gehen die 0-16, die werden jedes Spiel verlieren mit diesem Coach, die sind so abgrundtief schlecht und es tut mir, also ich sag's wieder, sehr leid für die Jets, wenn sie da denken, Mike, jedes Mal das Gleiche, ihr wisst doch selbst, also es war echt ein schlechtes Spiel, und die Dolphins, die habe ich mir auch genau angeschaut. Ich finde erstmal, oder das kannst du gerne einleiten, Ryan Fitzpatrick, geiler Typ. Ja. Tua Tagovailoa, auch geiler Typ. Verliebt. Als Tua reinkommt, die Reaktion von Ryan Fitzpatrick, wie er in der Auslinie steht und mit den Armen ja die Meute, sag ich mal, anpeitscht und sich freut, dass Tua reinkommt. Das war so groß, das war ganz großer Sport. Das fand ich äh, ein sehr sehr schöner Moment von Fitzpatrick.
0: Also wäre ich jetzt General Manager. Der Dolphins, ich würde sagen, äh, Ryan, kommst du mal ins Büro, <lacht> da liegt ein Papier und er schreibt das mal, du bleibst für noch mindestens zwei Jahre hier. Was Besseres kann dir nicht passieren. Du hast einen Backup, der, klar ist er schon ein bisschen älter, das steht außer Frage, aber ähm, der ist der perfekte Lehrmeister. Das ist so ein bisschen Yoda. Do or do not, there is no try. Und das war gestern genau der Punkt. Und was mich persönlich wirklich... So positiv flasht. Es ist nicht irgendwie gays und bla, bla, Das interessiert mich alles nicht. Also ich, ich habe mir das Interview von gays nach dem Spiel angeguckt, ohne Ton. Die Körpersprache ist, der Typ ist, der gehört, also weiß ich nicht, der ist sozial nicht kompatibel. Also der hat, der weiß ich nicht. Also das ist Rain Man. Der ist nicht in der Lage mit Menschen zu kommunizieren. Aber darum geht's nicht. Wer nicht mit Menschen kommunizieren wollte, sondern wer sich da wirklich nur hinsetzen wollte, und erstmal nach seiner Hüftverletzung und, 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 und registrieren wollte. Ich bin jetzt angekommen. Das ist für mich das wohl geilste Bild. Ich habe ähm, schon bei NFL Communications nachgefragt, ob ich das Bild in hoher Auflösung haben Darf jetzt nicht lachen. Ihr denkt jetzt alles ist der Spengmann jetzt völlig geisteskrank. Ja, bin ich. Ich will dieses Bild in mindestens also 10 bis 12, 14 Gigabyte Größe haben. Ist mir scheißegal. Ich will da draußen richtig geiles 2-Meter-Mal-2-Meter-Bild für mein Wohnzimmer machen. Das ist für mich das schönste Bild, was ich jemals in den letzten 10, 15, 20 Jahren NFL-Übertragung und NFL-Fan-Sein gesehen habe, diese Ehrfurcht vor diesem, ich bin jetzt in der NFL, ich liebe diesen Sport, ich setze mich hin, ich lasse das, ich fand ich geil, fand ich du richtig großartig.
1: Tua Tango Bailoa, als er nach dem Spiel quasi in Montour zurückkam und dann dort quasi nochmal das alles aufgesogen hat, was gerade passiert ist, man darf das echt nicht runter, also zu krass runtermachen. der hatte eine Hüftverletzung, die könnte auch Career Ending bedeuten, also dass er niemals NFL spielen würde, obwohl er krass und Cordish war und stattdessen hat er es geschafft, davon zurückzukommen und hat jetzt seine ersten NFL Minuten hinter sich und auch ein Pass, der echt ganz gut aussah übrigens, also nicht ja. nur bewerten, aber war, war ganz
0: nett. Perfekt und, waren wir äh, übrigens, also Tua und ich, zwei von zwei.
1: Ja, und deswegen, also äh, Dolphins haben absolut sauber gespielt, haben die Patriots jetzt auch überholt, auf die kommen wir später zu sprechen. und
0: Die, Boom, Jets,
1: die Jets sind, ja, die Jets. Wir haben beide auf die Dolphins getippt. Aber können so wir gegen... ganz
0: kurz eine Sache noch kurz sagen? Also die Jets können nicht nur mit dem Arsch Fumbles verlieren. Achso, ja, müssen wir sagen. Mark wir sagen. Sanchez. Damals der berühmte Badfumble. Die Interception großartig. Also ja. Körperbeherrschung, ich hätte mir ja. dabei wahrscheinlich die Wirbelsäule gebrochen. Im Fallen fängt er ihn, dreht sich um und fängt das Ding mit der Arschbacke, also bleibt auf dem Po liegen und fängt dann fest, also nach, also großartig. Das muss, da muss ich sagen, Hut ab. Highlight,
1: das war das Highlight so. der Saison der Jets auf jeden Fall. Äh aber ist es
0: nicht schlimm, dass das Highlight der Jets was mit dem Arsch zu tun hat?
1: Ja, es passt aber auch irgendwo. Aber ja, für ja, Arsch. Es, war, es war eine krasse Aktion auf jeden Fall, darf man nicht. Äh, und nicht, nicht mal vergessen. ficken war gut. Ja, sogar der hat verkackt. So. also, ja, es läuft. Bringt durch. mich in jetzt schon auf. zur
0: Überschrift. Mike wird mich wieder hassen dafür, aber ist egal.
1: Ficken verkackt. Nee, egal. Dolphins haben gewonnen. Wir haben beide auf ja. die Dolphins getippt. Es steht 1-1 im Tippspiel. Äh, dann darfst du auch gerne die nächste Partie aussuchen. Ja,
0: da würde ich gerne erstmal kurz eine Sprachnachricht abfeuern, okay. denn äh, wir reden jetzt in epischer Länge. Ich weiß, Mike möchte wieder in sein Bettchen und das Erkältungsbad mit, ist, äh, mit, mit Eukalyptus läuft auch schon ein. Deswegen drücke ich jetzt schnell auf Play. Moinsinger,
1: hier spricht aus Halle. Nach dem gestrigen Spiel Steelers gegen die Browns, nachdem die Steelers ja schon überragend äh, gewonnen haben, gehen wir jetzt mal ganz optimistisch davon aus, es geht so für die Steelers weiter. Wer ist für euch in der AFC North an
0: zwei gesetzt? Die Browns sind ja trotz des gestrigen Spiels
1: relativ stark und die Ravens an sich ein bisschen schwächer als in der Vorsaison. Was denkt ihr? Wer wird es über die Wildcard noch in die Playoffs schaffen?
0: Wow, Digi, wir reden jetzt noch nicht über Playoffs. Machen Wir ja. nicht. Wir reden erstmal über die vielleicht bestialisch beste, großartigste, geilste, härteste Defense, die ich in den letzten Wochen gesehen habe. Das gestern war, also die Bucks auch, aber das gestern war boah, war das geil. Also mit so vielen unterschiedlichen Konzepten, mit so vielen unterschiedlichen Looks haben sie tatsächlich Baker Mayfield so in den Kopf, äh, sind so in Baker Mayfields Kopf eingedrungen. Und äh, haben den tatsächlich so ad absurdum geführt. Es war so geil zu sehen. Die sind da um den Pudding rum, der rechts rum, links rum. Die haben regelmäßig Meet Me at the Quarterback gespielt. Ich habe das so abgefeiert. Das war für mich tatsächlich eins der, der geilsten Defense-Spiele der letzten Monate, vielleicht auch der letzten Saison. Also ich fand es geil. Es hat mir richtig Spaß gemacht.
1: Ja, sie haben es leider teuer bezahlen müssen. Devin Bush, der Linebacker mit einem Kreuzbandriss. Aber abgesehen davon äh, war das par excellence. Also die Browns. Du hast auf die Steelers getippt, ich auf den Unentschieden. Ich war ja knapp dran mit 38 Sehr zu für Sehr knapp. Also, es
0: waren Unentschieden an Erfahrung. Die, ja, nee, also, wenn du am Ende nochmal Mason
1: Rudolph haben. reinbringst, nur für den Disrespect. Also, das war auf jeden Fall, äh, die Steelers haben die Browns vermöbelt. Ich glaube, das, das mit
0: Mason Rudolph war nicht Disrespect. Ich glaube, das war, naja, das äh, war so nicht. nach dem Motto: Sommer, du hast damals doch diese genau. Diskussion gehabt, wollen wir nicht drüber diskutieren, ob du ihn gereizt hast. Geh mal raus, der Miles ist auch noch draußen. Trefft euch doch mal da.
1: Ja, ich glaube, das war schon, also, es war so das i-Tüpfelchen auf jeden Fall. Bei den Browns, es war ein absolut gebrauchter, schlechter Tag von Baker Mayfield, wenn du nur 10 Pässe insgesamt anbringst für 119 Yards, 2 Interceptions, Quarterback-Rating von 54,9 und dann gebancht wirst für Case Keenum. Der aus, ja. der es auch nicht viel
0: besser gemacht hat. Also, 5 ja. von 10 war jetzt auch nicht unbedingt. Ja, das,
1: das war, das Spiel war da schon vorbei, ehrlicherweise. Aber man muss dazu sagen, Baker Mayfield ist angeschlagen in dieses Spiel rein, es hieß wenige Stunden vorher noch, man wüsste nicht, ob er fit wäre. Er selber hat nach dem Spiel gesagt, die Verletzung hat ihn 0,0 beeinflusst, es sei einfach nur ein schlechtes Spiel von ihm gewesen, was ich ihm hoch anrechne. Ich fand aber auch, ja, es war eine richtig starke Defense der Steelers, aber die Browns hatten auf jeden Fall ihre hin. Also auch OBJ war ja angeschlagen vorher, hat man gemerkt. Ich glaube aber, wenn die Browns selbst in voller Kapelle da angetreten wären und alle fit gegen diese starken Steelers hätten sie wahrscheinlich verloren, weil, du hast es schon gesagt, die Defense super funktioniert hat, also mega Fitzpatrick, die Deception war richtig lecker und in der Offense, also, äh, vor allem ist es jetzt
0: schon das dritte Mal, dass er diese Leistung gebracht hat, also genau ja. das, der ließ diesen Slant, also diese kurze geradeaus und dann im 45-Grad-Winkel nach innen ruhte, ließ der so perfekt, ähm, wie gesagt, wir, also Adam Gaze hat ihn geholt, wir haben ihn ausgebildet und äh, Adam Gaze glaub, kann sich jetzt äh, sagen, mein Spieler hat einen Pick-Six gemacht. Ich glaube, es gibt
1: einen neuen, neuen Superstar bei den Steelers. Also wir müssen hm. über Chase Claypool noch mal reden. Der ist auf dem besten Weg zum Superstar auf jeden Fall. Ja. Jedes Spiel ein Touchdown, wieder die meisten Receiving Yards. Er kann auch laufen. Also Juju Smith-Schuster war eigentlich der Nummer 1 Receiver bei den Steelers, aber Claypool reißt diese Saison so krass ab. Also es war ja mehr als nur ein Steel. Das ändert so ein bisschen, also egal welchen Receiver die oder guten Spieler die Steelers verlieren, sie schaffen es in kurzer Zeit, die zu ersetzen. Also weißt du, geht um Antonio Brown, kommt halt so ein Juju Smith-Schuster geht so ein Bell kommt so ein Connor also das macht Mike Tomlin schon richtig stark
0: vor allem zweite Runde ne also Notre Dame war jetzt also jetzt mal ehrlich da kommen also ich will jetzt nicht IQ und Konsorten alle vom Bus werfen aber es gibt halt irgendwie tatsächlich die Möglichkeit wenn du ein gutes Scouting hast die Jungs müssen am College nicht unbedingt die geilsten Katzen gewesen sein was die Statistiken angeht wenn du einen Spieler findest und da ist tatsächlich die Steelers Organisation großartig drin Überleg mal, Devin Bush war auch so ein bisschen, ja, Charakter, mal gucken, bla, bla. So, der Typ, ja, hat er sich jetzt den, 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 das Knie kaputt geschossen. Aber wenn du mal hinguckst, gestern fünf Tackles, zwei Solo-Tackles, einen halben Sack, Bums, Schalack. So, also das geht so seit Wochen. Ähm, und genauso ist es halt mit Chase Claypool. Also, da sagt jeder, warte mal, erstmal mal Kanadier, mal gucken, Notre Dame, mal gucken. Aber, also, so, ja. geiler Typ
1: was mich fasziniert und was ich echt geil finde bei dem Typen, der ist nicht nur jemand für die großen Big Plays, der haut sich da rein, also die eine Situation, wo er leider out of bounds geruled wurde, mit dem ausgestreckten Arm noch in die Endzone springt und eigentlich den Touchdown geschafft hätte, wenn er nicht eben gerade ganz knapp davor Form Aus gewesen wäre mit dem Fuß, der hat eine krasse Athletik, er hat vor allem ein krasses Mindset, einen also echt starken Willen, der will unbedingt zeigen, was er drauf hat und wenn du eben Talent hast und dann auch diesen Willen, also diese, diese Einstellung, dann ist das brandgefährlich. Also ist mich, ich will es allen zeigen und das sieht man bei ihm. Und es macht einfach Spaß. Das Play geht los, das Snap kommt und du musst schon auf Claypool gucken, weil du weißt, der wird jetzt irgendwas Verrücktes versuchen, um diesen Ball um anspielbar zu sein. Und das macht Spaß. Und das ist ein Rookie. Und das ist einfach etwas, was man auf jeden Fall herausstellen muss. Für mich, vielleicht sogar bisher, der überzeugendste Rookie überhaupt. Also finde ich, also von dem ich am wenigsten erwartet hätte, dass er so krass reinhaut. Chase Claypool, ich bin ein kleiner Fanboy geworden. Bist du? Ja. ja finde ich gerne gut. zu. Finde ich gut. Zurück okay. zur Frage von, ich glaube, äh, war das Thomas aus Halle noch, glaube ich? Steelers stehen 5-0. Ja, wir reden nicht über die Playoffs. Aber, ich meine, das Spiel hat schon gezeigt, dass sie schon eine Schippe stärker sind als die Browns. Also auch eine wenn die Schippe? Schlechten, ja, auch Schlüsse wenn die einen schlechten Wort. Tag hatten. Selbst wenn sie einen guten Tag gehabt hätten, Carsten. Die Steelers waren schon ja. krass dominant.
0: Ja, und um Claypool nochmal zu beenden. Das ist so ein bisschen, die Amerikaner haben es gestern einmal kurz eingeblendet. Das ist natürlich schon so, als wenn du... Weiß ich nicht. Grisou, ich möchte mal ein Feuer, wenn man der kleine Drache vergleicht irgendwie mit den Drachen auf Game of Thrones. Also da muss noch ein bisschen was passieren, da muss noch ein bisschen Werdegang werden. Aber von der körperlichen Grundvoraussetzung, 6'4, 238, also 238 Pfund bei 6'4, das ist 1,95, das ist mal eine richtig ordentliche Größe. Wenn du dir vorstellst, der macht noch die Arme lang, dann kratzt der aber die, wirklich in der Regenrinne die Blätter raus ohne Leiter. Das ist, schon, das ist schon genau die richtige Größe. Glücksgriff, Absoluter Glücksgriff. Und der wird auch garantiert nicht nur den Steelers-Fans... Äh, Grüße an Ben. Ach nee, Grüße heißt ja nicht. Props gehen raus an Ben. <lacht> Habe ich ja von Mike gelernt. Props. Ähm, die, die werden da auch richtig Spaß haben. Und die werden vor allem auch an ihrer Defense richtig Spaß haben. Also 4-6. Es äh, wurde ja schon gerechnet. Ja, und kommen die dahin, wo äh, die die Bears damals waren und bla bla bla. Und das Sack-Record... Mal abwarten, Freunde. ne? Also das damals war schon, das war schon Abrissunternehmen. Das hier war jetzt vier Stück. Ja, hätten zwei, drei mehr sein müssen, äh, um diesen Rekord irgendwie tatsächlich zu brechen. Aber ihr seid auf einem richtig geilen Weg und alle, alle Steelers fenster draußen. Steel Curtain 2.0 kann man jetzt langsam aber sicher mal behaupten, denn das, was Watt und Konsorten da abliefern, ist einfach mal richtig geiler Football. Also und? für jeden Freund des gepflegten, es gibt von Kopf-Football, kann ich die nächste Woche nur empfehlen, weil äh, jetzt langsam aber sicher müssen die Steelers ja, immer weitermachen und vor allem auch in den nächsten Wochen Gas geben. Also ähm, jetzt waren die 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 ähm, die Browns dran, ja. Jetzt kommen die Titans, oh, die Waldfee, danach die Ravens und dann die Cowboys. Also die nächsten zwei Wochen äh, lebst du, glaube ich, tatsächlich massiv von deiner Defense, speziell gegen die Ravens, da habe ich richtig Bock drauf. Also die nächsten zwei Wochen äh, bin ich tatsächlich mal Steelers fan jetzt.
1: Das Duell der ungeschlagenen dann Titans gegen Steelers. Ich will oh. noch eine Nachricht an alle Browns-Fans da draußen schicken, weil die dürfen jetzt nicht wieder verzagen und Nein. sagen, oh scheiße, alles Kacke. Das kann passieren. Die Steelers daheim, ultra stark. Ihr hattet Probleme, ihr hattet auch äh, angeschlagene Spieler. Die Browns stehen 4-2. Sie haben echt eine starke Division dieses Jahr, in der sie bestehen müssen. Aber ich bleibe dabei, ein gutes Team. Es wird natürlich sehr, sehr schwer gegen die Ravens und Steelers da mitzuhalten. Aber man sollte, das Fußballspruch, von Spiel zu Spiel schauen. Ja. Klingt doof, ist aber so
0: das Spiel dauert 90 Minuten, aber bei uns nicht, sondern 4 vier Viertel, also genau eine Stunde. Du
1: führst im Tippspiel 2-1 durch den Steelers Tipp, weil ich auf Gmie gesetzt habe, ich Dulli.
0: Du, du, du
1: bist doch kein ja. Dulli, hör doch ja, auf, Dulli zu du sagen.
0: So, nächste Partie, komm. Ähm, Bengals gegen Colts. Mache ich kurz, ah. hätte ich nie gedacht, dass die Bengals so gut mithalten. Der Kicker der Bengals, die alte Flachzange. Ähm, den würde ich rausschmeißen. <lacht> den würde ich echt rausschmeißen. Also, überleg mal, wie also die Bengals stehen jetzt 1-4-1. Die könnten um Längen besser dastehen, wenn sie einen ordentlichen Kicker hätten.
1: Randy Bullock ist gemeint. Ja, Grüße von Carsten Spengemann aus Deutschland.
0: Klingt wie, klingt wie Sandra Bullock. Also ja, vielleicht Nachnamen ist das hat sie sich als Mann verkleidet und kickt jetzt. Aber das war nix. Aber Burrow gefällt mir. Muss ich ganz ehrlich sagen. 313 Yards, ja, eine Interception, ja, 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 gut. Der hat aber auch irgendwie da vorne eine, eine, eine O-Line, die sieht aus wie ein Stück Gouda. Also da sind ein paar kleine Löcher drin und die werden massiv benutzt. Und wir haben immer noch bei den Colts eine extrem gute Defense. Auf der anderen Seite Philip Rivers, mh, der alte Mann hat noch Bums im Arm, auch wenn er eine Interception geworfen hat. Ja, aber 371 Yards, drei Touchdowns, 105er Quarterback-Rating. Kann man mal machen an so einem Sonntagnachmittag hat er gegen die Bengals-Defense
1: richtig gut gemacht, vor allem im ersten Viertel. Also es sah echt lange danach aus, dass die Bengals das sicher gewinnen werden. Es stand ja 21-0. Äh, Grüße gehen an Sleeping Dogma auf Twitter, der uns verlinkt hat mit Ah, ihr Experten, seht ihr, die Bengals machen Shootout gegen die Colts. Das Spiel immer bis zum Ende gucken, mein Freund. Ähm, da, da hat Mike muss, eben gesagt,
0: das Spiel dauert 90 Minuten, ach, nicht a.k.a. Ganz, das, aber vier Viertel.
1: Bis zum Ende schon auf jeden Fall. Was die Colts gut gemacht haben, ist auf jeden Fall auch das Laufspiel unterbunden der, der Bengals. Also Joe Mixon sah tatsächlich mal nicht so gut aus, aber... Sie haben trotzdem 27 Punkte gegen die Bengals kassiert und sie waren davor statistisch die beste Defense der Liga, man muss aber vielleicht darüber reden, ob das vielleicht auch den nicht den stärksten Gegnern der Liga geschuldet ist. Also ja, die Defense ist gut, ich glaube aber nicht, dass sie die beste Liga ist, auch wenn sie vor einer Woche noch die besten Stats hatte, also ich glaube, wenn man das mit den Steelers oder so vergleicht, ist das nochmal ein kleiner Unterschied. Für die Bengals tut es mir leid, weil es halt wieder eine knappe Niederlage ist. Ich würde auch Joe Borrow, auch wenn er keinen Touchdown geworfen hat, da nichts vorwerfen wollen. Der wird am meisten gesackt in der ganzen Liga, kriegt dauernd irgendeinen Hit mit. Also das ist echt nicht einfach für den. Äh, bisschen bitter für Cincinnati, weil sie hätten da echt das Spiel gewinnen können, kassieren halt im zweiten Viertel 21 Punkte. Das tut weh.
0: Mike hat mal wieder völlig recht. Ich bin heute nur am Liebe geben. Das wird super. Ähm, also Jacksonville, hm. Erster Gegner, dann Minnesota, dann die Jets, dann die Bears und das ich war weiß, ich schon dieses ewige Hin-und-Hier-Spiel. Da kannst du natürlich als Defense nur gut aussehen. Aber jetzt gab es gegen die Bengals tatsächlich ja ein bisschen an Latz. Aber ich finde, und das finde ich bemerkenswert an, an Teams, wenn sie so weit hinten liegen, dass sie dann tatsächlich zurückkommen. Und da muss ich für die Colts und für die komplette Offense der Colts einfach meine Lanze brechen. Hat mir Spaß gemacht. So, jetzt apropos zum nächsten Spiel.
1: Erst Erst noch? Ja. Wir kriegen beide einen Punkt. Wir haben beide auf die Codes gesetzt. frage so. ein, es steht drei, zwei für dich. Jetzt so. gerne
0: äh, Gestern war ein Spiel und äh, Roman und ich haben im Studio gelacht und darüber geht jetzt die nächste Sprachnachricht. Und ich glaube, Mike hat dasselbe gedacht und äh, ich beantworte die Frage jetzt schon vorab, aber hört erstmal hin. Moin, Sänger, der Jan hier. Ich weiß, wenn ihr die Nachricht hört, ist das Spiel vorbei und meine Frage ist beantwortet, aber jetzt ist gerade Halbzeit. Die Falcons führen 20 zu 0 in Minnesota. Wenn ich euch jetzt in diesem Moment fragen würde sie es noch? Ja, würde ich dir sagen, habe ich auch gestern gesagt, weil wir haben alle im Studio gelacht und haben gesagt, ja, das verkacken sie. Ja, sie verkacken es noch. Ja, sie verkacken es noch. Wie, die haben gewonnen. Das war ungefähr mein Tenor und das war auch Romans Tenor und das war auch Ikkes Tenor. Wir haben äh, sehr gelacht.
1: Erstens, Justin Jefferson, geile Katze, muss man kurz mal sagen. Der ist auch äh, einer der besten Receiver dieses ja. Jahr. Äh, geiler Typ. Zweitens, Delvin Cook ist weg, das tut weh. Ja, ist ausgefallen für das Spiel, hat man gemerkt, das Laufspiel insgesamt 32 Yards war nicht vorhanden, hat bedeutet, dass Kirk Cousins noch ein bisschen mehr werfen musste tatsächlich gegen eine ja auch angeschlagene Defense der Falcons, aber wieder drei, also ja drei Touchdown-Pässe, aber auch drei Interceptions, das ist dann einfach zu viel und er selber hat eine ziemlich krasse Aussage gesagt nach dem Spiel, er selber hat gesagt, wenn ich mit den Interceptions so weitermache, werde ich diese Saison nicht als Quarterback beenden von den Vikings. Also auch das... Das ist ein Hilferuf. Das der, ja, der ist, ist wieder wie bei Britney Spears. Das ist ein Hilferuf. Ja. Also weg. nicht nur wir fahren im Bus drüber, sondern er selber. Und das finde ich, also nicht sympathisch, aber das finde ich ehrlich, weil das ist einfach nicht das, wofür er bezahlt wird, die Leistung, die er da bringt. Ja. Wenn er auch ein paar Spieler... Also ja, ein Cook hat gefehlt, aber trotzdem gibt es ja noch genügend Spieler bei den Vikings, die liefern können. Vor allem gegen die 0-5, jetzt 1-5 Falcons. Und da der... Sprung rüber nach Atlanta, Matt Ryan, endlich mal wieder ein starkes Spiel gemacht. Vier Touchdown-Bälle,
0: keine und Ey, was, was, für, was für ein geiler Move. Also im, Das war im dritten Viertel, glaube ich. Also zwei Minuten acht waren er noch auf der Uhr. Ähm, vierter und drei. Also nochmal, ne, wir reden hier von Brady kann nicht zählen. Vierter und drei. Also vierter Versuch. Der weiß, es geht um alles. Entscheide ich ich laufe ich lauf, und weiß natürlich genau, wo ist die Line of Scrimmage. Bis dahin dürf, dürfte ich laufen. Und im vollen Lauf bremst er ab, läuft zwei Schritte zurück. Weiß, er kriegt jetzt einen verpult und lobbt den Ball. Rüber auf Julio Jones. Ich habe das so abgefeiert. Ich habe so gelacht, weil ich gedacht habe, das hat er nicht gemacht. Doch, er gemacht. Also Matt Ryan ist wieder
1: da. War ein geiles Play. Julio Jones auch wieder da. Also zumindest war er kurz wieder da. Ist er ja dann humpelnd vom Platz gegangen leider. Aber auch er mit einem Megaspiel. Also das waren so ein bisschen die Falcons endlich wieder, ähm, die man so ein bisschen vermisst hat. Und auch da halt die Frage, also kommt das alles nur durch den Coach oder
0: aber ganz kurz bevor du jetzt irgendwelche äh, ja er ist humpeln vom Platz gegangen aber ich habe mir das Video in voller Länge angeguckt er wollte kurz mal nur seinen Coach verarschen also er hat sich äh, sozusagen eingehängt beim äh, bei seinem äh, Physio also bei seinem, ich habe auch
1: eine Szene gesehen War das ein Scherz für das war
0: ein Scherz das war ein Boah. Scherz er hat, aber er dann
1: hat, ist das doch nicht in der aktuellen Phase ist es ja, das das nicht war lustig. großartig du ey, die, nicht.
0: Ey, das Gesicht und das meine ich echt ernst also den ganzen Box. den ganzen Mitarbeitern der 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 Fakens ist alles aus dem Gesicht gefallen. Er hat das ja, so geil, auch. also der hätte von mir einen Oscar gekriegt. Und die Journalistin neben ihm fragt ihn auch, ja, und Schmerz ist doll. Und er guckt, guckt sie an, fängt an zu lachen, macht sich komplett gerade, also aus dieser hängenden Position beim Physio raus und fängt an zu tanzen und geht. Ja, der Mann hat Humor, ich mag das. Naja,
1: wenn man einmal in sechs Spielen gewinnt, kann man das auch machen. Äh, ja, komm, nun lass Spieler. ihn nochmal, das war
0: jetzt ein geiler ja, Moment. Der hat gut. auch ein geiles Spiel gemacht.
1: Hat er auf jeden Fall und AJ Terrell, auch ein Rookie, hat auch ein geiles Spiel gemacht mit einer ziemlich geilen Interception gegen Cousins, also auch den würde ich gerne in der Defense der Falcons mal hervorheben wollen. Das war ein gutes Spiel der Falcons gegen nicht so gute Vikings, aber auch das musste du erstmal gewinnen und ich erinnere mich an die ganzen Vikings-Fans vor der Saison, ne? Ja, ja super Und so und ist egal, wir sind trotzdem geil, die stehen ja. 1.03 zu Hause. Okay. Ja. Wir haben auch beide auf die Vikings gesetzt. Wir haben auch beide gesagt, das wird ein enges Spiel. Die Falcons sollte man da nicht unterschätzen. Aber das war dann doch deutlich. Also Kirk Cousins ja. in der ersten Halbzeit keinen einzigen Punkt aufs Board. Ja, ja, das ist
0: wenig. Ja, dann kommen wir zum Spiel. Das war tatsächlich eng. Also hätte ich jetzt so nicht gedacht. 2019 ging es aus. Da war die Welt noch in Ordnung. Das war noch ein schönes Jahr. 2019 gewinnen die Giants. Die Giants also die, wir haben bis jetzt noch nicht gewonnen, Giants, gegen die Washington-AKA-Redskins-Football-Team-Typen. Und, ähm, ja, Kyle Allen, also der ehemalige Carolina Panthers-Quarterback, ist hier jetzt mit seinem neuen Coach, also mit seinem alten Coach, also mit seinem neuen Coach ist er jetzt sozusagen das, was er bei seinem alten Coach war, nämlich Starting Quarterback. Also bei den Washington, also bei, bei Washington, bei What the Fucks. Und auf der anderen Seite Daniel Jones, der ist tatsächlich auch selber gelaufen. Siebenmal für 74 Yards. Und, ähm, um die ganze Geschichte kurz zu machen. Die Giants haben gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Damit ist das letzte Team aus New York, was noch keinen Sieg hat, die Jets. Kelse Pries.
1: Ja, ich möchte kurz mit Danny Dimes. Also einen schönen Ball hat er tatsächlich geworfen. Ich glaube, es war auf Darius Slayton. Das war echt ein starker Touchdown. Aber er hat fast mehr Rushing Yards als Passing Yards. Also, das wird langsam, also fast im Sinne von, 74 ja, aber ich Rush. zitiere Mike
0: Stiefelagen. Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Yeah. Also,
1: das ist, also, das ist zwar gesprungen, ist auch in die Kante geknallt, aber ist irgendwie rübergekommen. Aber egal. Äh, sie haben den ersten Sieg. Wir haben es auch beide predicted. Also, wir haben beide gesagt, die Giants ja. gewinnen. Es gab ja Kommentare auf Twitter. Ich hätte niemals gedacht, dass die Giants gewinnen. Doch, man muss aber sagen, es war echt ultra knapp. Also, steht ja. 2019, äh, Washington kam nochmal ran und eine mutige Entscheidung von Ron Rivera war dann eben auf die Two-Point-Conversion zu gehen, statt äh, ein PAT zu nehmen. und Riverboat Ron,
0: der da gambelt er wieder. Geiler Typ.
1: Ja, ich, also, ich glaube sogar, dass das Play funktioniert hätte, wenn Kyle Allen da nicht so zögerlich gewesen wäre. Also, wenn ihr es euch nicht gesehen habt, am besten nochmal angucken. Er kriegt den Ball und hat echt viel Zeit. Er hätte selber laufen können, er hätte werfen können und er hat so beides in einem gemacht. So ein bisschen gelaufen, geguckt, wir gelaufen, geguckt. Also, so wie Matt Ryan, nur falsch. Ja, genau. Und deswegen, ich glaube, ähm, das, das war ein bisschen zu viel Druck für Kyle Allen, vielleicht. Äh, es wäre ein Play oder es war ein Play, was auch hätte funktionieren können, dann wäre es natürlich mega gewesen. Ich fand auf jeden Fall Ron Rivera danach sehr sympathisch, wie er sagt, ich spiele, um Fu football spiele, um Fußballspiel zu gewinnen. Und wenn ich die Möglichkeit habe, ein Spiel zu gewinnen, dann äh, nehme ich diese Möglichkeit. Und entweder es klappt oder es klappt nicht. Das ist die Moral, die ich hier vorleben möchte. Das habe ich so gelernt und das bleibt auch so. Finde ich eine geile Aussage. Ich finde es auch spannend zu sehen, dass wir da auf die Two-Point gehen. Es gibt, glaube ich, viele, die das äh, PIT genommen hätten. Und äh, ja, im Endeffekt,
0: die Giants mit dem ersten Sieg. Ja. Glückwunsch. So. Ähm, nächstes Spiel. Ein auch sehr knappes Spiel. Zwei Punkte Differenz. Ähm, und zwar haben wir beide auf den Sieger getippt. Das ist jetzt auch keine Überraschung. Für mich ist es allerdings eher eine Überraschung, dass das Team, was verloren hat, tatsächlich nur zwei Punkte Differenz hatte. Und zwar Battle of the Birds. Also die Edgar Allan Poe Gedächtnis Ravens gegen äh, die Eagles, deren Saison momentan im Po ist. Und da sind wir wieder bei Edgar Allan Poe. Also das ist tatsächlich ein Horrorroman, was sie da abspielen. Aber. 30 zu 28 ging die Partie aus. Carson Wentz ist für mich momentan so ein bisschen so, ja, wenn du einen Quarterback bei Wish bestellst, kriegst du halt Carson Wentz. Das war nix. Also, das, das geht, ja. ja, am Ende war es wieder gut, fangen wir aber mal das Spiel von vorne an. Also im ersten Viertel. Ähm, du hast gute Defender, definitiv. Die sind auch in der NFL gelandet, also die haben am College schon ihr Handwerk gelernt. Aber gegen Jackson, da, da, da ist alles, da musst du alles neu lernen. Der Bengel läuft nach außen. So, also, ähm, der entscheidet sich einfach mal. First and goal. So, acht Minuten auf der Uhr, erstes Viertel ist gerade um. du bist im Spiel angekommen. Ja, weißt du was, ich laufe doch einfach mal nach außen. So, jetzt entscheiden sich zwei äh, Defense-Spieler der Eagles. Ah, warte mal, ich mache mal den Weg zu. Und den tackle ich, den tackel ich. Du tackelst den nicht. Vertrau mir, den tackelst du nicht Open Field. Und wenn er dir dann auch noch den Ball unter der Achselhöhle durchzimmert mit so einem sidearm throw dann bist du der Depp der Nation. Und wenn das Ding dann auch noch ankommt zum Touchdown, dann bist du erst recht der Depp der Nation. Und das ist einfach unfair. Also, ich finde, Lamar Jackson teilweise, das wirkt so wie auf dem, auf dem Schulhof Football spielen. Spaß haben. Du läufst einfach, lauf dich frei, ich spiele den Ball zu. So wirkt es und das macht einfach Spaß. Also, da, ich habe Spaß dran. <lacht>
1: Durch unseren Ravens-Tipp steht es 5-4 im Tippspiel für dich. Ich würde noch ganz kurz sagen wollen, dass ich Jackson im Laufspiel auch wieder überragend fand, also seine Touchdown-Lauf war äh, ultra. Im Passspiel finde ich, fällt er so ein bisschen alte Gefilde zurück, weil er eben nicht mehr die ganz großen Bälle wirft. Also 186 Yards ist auch nicht so viel tatsächlich gegen die Eagles. Ähm, da erwarte ich bei einem Lama Jackson einfach jetzt gewissermaßen ein bisschen mehr äh, gegen eine doch, ja. sehr angezählte Eagles-Mannschaft. Man muss doch mal, also sie haben gewonnen, sie haben mit zwei Punkten gewonnen, sie haben das letzte Viertel echt, da wurde es echt nochmal knapp. Das würde ich sehr, sehr kritisch sehen. Und ich wehre mich bei den, in dem Spiel tatsächlich gegen die Aussage, wenn du einen Quarterback auf Wisch bestellst, dann kommt Carsten Wentz hervor. Die erste Halbzeit, tat mir Carson Wentz unfassbar leid, da gab es Würfe von ihm, die waren on point und die Dullis da vorne haben die Dinger nicht gefangen, das war so schlimm zu sehen, der Ball geht auf ich den Spieler und er fängt den Ball nicht, also er hat im Endeffekt eine Rating von 84,7, das ist Schmutz, das ist schlecht, das ist nicht gut, er hat nur 21 von 40 Bälle angebracht und da waren auch ein paar nicht so gute Bälle bei, aber ich glaube, selbst wenn du Carsten Mainz ja nicht stehen hättest, ja, sondern einen anderen Quarterback, die, die, du verlierst das Spiel auch. Wenn deine Typen die Bälle nicht fängen und du irgendwann verrückte Sachen probieren musst, geht dein Rating auch nach unten. Ja, er spielt keine gute Saison, er ist auf keinen Fall für mich der, der alleine schuld ist, weil er auch Plays hat, vor allem läuferische Plays, wo er es echt immer rausreißt. Ich erinnere auch an die äh, Overtime vor ein paar Wochen, die wir auch nicht passiert, wenn er nicht den letzten Lauf da macht. Also Carsten Mainz tut mir mega leid, ich finde er spielt auch nicht überragend, aber das ist einfach... In diesem kompletten System der Eagles
0: stimmt es einfach gerade nicht. Und, ich äh, wollte doch nur mal irgendwie ein bisschen... Ist ja okay, also ein bisschen ich möchte ja auch mal nicht, ich, ja. Ich,
1: ich bin ja dabei, den Bus rauszuholen. Ich, ich, ja ich fahre auch gerne drüber. Ja. Aber ich bin Jetzt, auch hat niemand, wirklich. Der, Jetzt
0: hat er wie so ein Schülerlotse Carsten Wenz vor dem Bus weggerissen.
1: Ja, ab und zu muss man aber wen retten. Nächste Woche, wenn er Scheiße spielt, sitze ich wieder neben dran bei dir. Oder sitze sogar am Steuer, mir egal. Aber hup, hup. mit zwei Punkten, mit der Truppe gegen die Ravens zu verlieren, 28 Punkte, 22 im letzten Viertel zu erzielen, das war schon keine schlechte Leistung von Carson Wentz, auch wenn ein paar schlechte Bälle dabei waren, aber da waren auch, also, bitte schaut euch an, das tut mir so leid, er wirft den Ball so gut, es war so ein gutes Play und der Receiver,
0: keine Lust. Was ich aber nochmal, also es gibt zwei Sachen, die mir in diesem Spiel aufgefallen sind, die man als, ähm, ja eine Sache muss man einfach so hinnehmen als Eagles-Fan, wie sie ist, also eure O-Line ist scheiße. So. Also Carson Wentz sah so ein bisschen aus, als ja. wenn du eine Maus in Piranha-Becken wirfst. Aber auch komplett verletzt. Von rechts, von links, von oben, von unten. Das spielt ja die
1: da spielt ja mittlerweile auch noch irgendwer. Also ich glaube, Kelsey ist der einzige Starter. Das ist ja auch so ein Ding. Die Eagles haben ja auch nicht nur Probleme in ihrer Leistung, sondern es fehlen sehr viele Spieler. Es wird kein einfaches Jahr und äh, das ist natürlich umso bitterer, wenn du gegen die Ravens dann nur mit zwei Punkten verlierst. Wie gesagt, ich, äh, Lamar Jackson hat ein gutes Spiel gemacht, aber ich erwarte im Passspiel von ihm nach wie vor dann mehr in so Spielen gegen so Mannschaften. Ähm. Ja, aber im Endeffekt sie haben gewonnen. Ist egal. Also auf dem 2.0 und 10 ist dann auch egal.
0: Aber was ich äh, am Ende sehr, sehr schön fand, ja, ein Fumble ist nicht schön, aber ähm, Fumble direkt vor der Endzone. Und äh, die Belohnung für seine wirklich großartige Blockarbeit ähm, war tatsächlich vom Vorblocker. Der blockt und blockt und blockt und blockt. Und direkt vor der Endzone. bam, geht der Ball runter. Und er steht. Warte mal, der wollte die Endzone. Dann nehme ich ihn. So, also ähm, ihr seht, äh, wenn ihr Football spielt, teamintern immer mitarbeiten, bis zum Abpfiff, bis der Schiedsrichter das Ding totpfeift, wird geblockt und gemacht und getan, weil gegebenenfalls rollt der Ball tatsächlich euch mal in die Hände und direkt in die Endzone. Also so geschehen bei den Eagles. Die Eagles äh, haben verloren, wir haben beide auf die Ravens getippt. Äh, insofern kriegen wir beide einen
1: Punkt. So, jetzt hör auf mich zu so verschonen. Ich äh, treibe das Spiel jetzt einmal voran. Können wir bitte über Denver und New England reden? Ja. Na. Also so. wir haben gegen einen Kicker verloren. Kann man glaube ich sagen. Also anders <lacht> nicht. Drew Locke hat dich einen Touchdown-Pass geworfen. Es gab nicht einen Touchdown-Lauf. Es gab nichts, außer, ein, außer einen Brand McManus mit sechs Field-Goals. Und das reicht eben, um 18 Punkte zu erzielen. Und wenn du selber nur 12 ja. machst, verlierst du völlig verdient gegen Denver. Ja. Also, Alter, war das schlecht. Das wichtige war
0: Information zu diesem Spiel. New England, also die Patriots, haben nicht einen Punt-Return. Nicht einen einzigen Punt-Return, ja. Und die, die Denver Broncos auch nicht. Also, es war sehr... C das Spiel. Auf jeden Fall ist Cam Newton wieder da. Gleich mit der Interception kann man mal machen. Und zwar nicht auf den Cornerback, nicht auf den Safety, nicht auf den Linebacker. Sucht ihr einfach den Schwersten aus auf dem Feld und der kriegt den Ball. So lief das ungefähr. getippter das das Ball und schon hatte das große, dicke Männchen aus der D-Line den Ball.
1: Das war das schlechteste Saisonspiel, glaube ich. Also, über, also was ich jetzt wirklich über große Teile gesehen habe, das war das schlechteste Spiel von also zwei guten Defenses, aber die Offense der Broncos war halt nichts, da fehlen auch viele Spieler, ja, also wenn Tim Patrick der Spieler ist mit den meisten Yards, weiß er Bescheid, Drew Locke hatte keinen einfachen Job, aber auch er selber zwei Interceptions, Rating von ja. 34,9. Auf der anderen Seite Ken Newton so ein schlechtes Spiel gemacht. Ich weiß nicht, ob die auf der Corona-Liste sitzen, ihn aus dem Tritt gebracht hat oder sonst irgendwas. Der hatte, zu äh,
0: wieder, hatte wieder zu viel Zeit, sich mit seinem Hutmacher und seinem, seinem Schneider auseinanderzusetzen. Der, muss der wieder nächste
1: O-Liner verletzt. Also bei den Patriots ist mittlerweile auch echt die Personaldecke ein bisschen dünn und dann kommen so Spiele rum. Aber du kannst, also gab es das Also Wann war das Nein. letzte Mal, dass du ein Spiel verloren hast, wo nur der Kicker getroffen hat?
0: Puh, das passiert leider relativ oft. Ähm, insofern, lass uns zwei Sachen noch abhaken und dann so, also, möchtest du zuerst Rex Ryan oder möchtest du zuerst äh, Cam Newton selbst?
1: Ich möchte erst Cam.
0: Okay, also Cam Newton sagt ganz deutlich, es ist noch kein Grund, den Panikknopf zu drücken. Da geht noch einiges. Das war ein Spiel, von ihm war scheiße das Team an sich hat nicht rund gespielt und so weiter und so fort und er verspricht einen Turnaround. So, das war das eine und jetzt kommen wir zu Rex Ryan. Also ihr wisst schon, der Rex Ryan, der der Sohn von, das ist so ein bisschen wie Ralf Schumacher und Michael Schumacher. Oh, ähm, es kommt im Vergleich. Ja, pass auf. Also ähm, Buddy Ryan also eine Vollcoaching-Legende. Also Buddy Ryan, alles gewonnen, geile Defense. Unter anderem die berühmte Chicago Bears, es gibt aufs maul defense kreiert. Und jetzt hat er also zwei Söhne. Und äh, der eine davon ist Rex Ryan. Der war selber mal Trainer bei den Festhalten Jets. Und ähm, der ist jetzt nicht mehr Trainer. Das macht er jetzt nicht, weil er aufgrund von nur zehn Fingern, die er hat, und schon zehn Ringe und keinen Platz mehr für den nächsten Super Bowl ring einfach mal sagt, ich höre jetzt auf, wenn es am schönsten ist. Nein, der... Ja, also hat jetzt nicht so viele Erfolge. Ähm, war okay, Rex Ryan, aber halt nie so, dass ich sage, ja, du bist also in derselben Kategorie wie Bill Belichick, äh, Bill Walsh und Konsorten. Aber äh, dieser junge Mann regt sich regelmäßig, regelmäßig über äh, NFL-Spiele auf und regt sich vor allem über, wie soll ich sagen, ähm, Trainersituationen auf. Ich glaube, der ist ganz, also er war auch Trainer bei den Bills. So. Und ähm, brechen wir es jetzt mal runter. Er ist tatsächlich Super Bowl Champion geworden, aber eben nicht als Head Coach, sondern als Assistant Coach damals äh, mit den Ravens gegen die Giants. So und jetzt ähm, sitzt dieser junge Mann und sitzt in jedem Interview und erzählt jetzt Folgendes. Also ich weiß nicht, ich bin, dass ich jetzt der Patriots Pressesprecher bin. Das haben wir in den letzten Folgen schon gemerkt. Aber tut mir einfach mal, also ganz ehrlich, lieber Mr. Ryan. Bill Belichick, also wenn hier einer Bus fährt und wenn einer den Bus rausholt, dann sind wir beide das. Aber einer, der definitiv immer, immer eine grüne Fußgängerambel hat bei mir, ist Bill Belichick. Und wenn jetzt ein Rex Ryan anfängt, Bill Belichick im in Interview vom Bus zu werfen, dass die offensiv funktionierten, dass Cam Newton eine Fehlentscheidung war und, 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 und. Digga, echt jetzt?
1: Also Fehlentscheidungen, also Alternativen gab es jetzt auch nicht super viele, ehrlicherweise. Fehlentscheidungen würde ich auch nicht sagen, ich will auch nicht den Panikknopf drücken. Ich will aber nur sagen, es war ein scheiß Spiel. Und wenn es ein scheiß Spiel war, Cam und Co. dann war das eben so. Ähm, dass die Patriots ein schwieriges Jahr vor sich haben, ist oder dürfte eigentlich den meisten klar sein. Ich habe oder wir haben in unserer Prediction auch gesagt, das wird ein Kampf um den zweiten Platz mit den Dolphins. Ich habe sogar in meiner Prediction, glaube ich, die Dolphins, weiß gar nicht, punktgleich am Ende mit den Patriots. Also es wird ein enges Ding da gibt es ebenso Spiele. Gegen die Broncos hätte ich auch keine Niederlage erwartet. Da ist meine Serie mit den richtigen Tipps bei den Pets jetzt auch zerrissen. Ja. Aber passiert eben. Also es gibt eben auch mal Tage, wo es nicht läuft. Und das war absolut einer gegen die Denver Broncos. Und für die wiederum ein wichtiger Sieg. Also das war auch erst der zweite Sieg für Denver.
0: So, also der D-Line-Coach der Baltimore Ravens, der damals tatsächlich einen Super Bowl gewinnen konnte und jetzt seit 2016 nicht mehr Head Coach ist, urteilt über einen anderen Headcoach. Und ich finde, das, was Bill Belichick aus den ganzen Opt-out-Spielern und, 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 und gemacht hat, also was er aus der Situation macht, ist gut, Punkt. Finde ich äh, gut, dass du das ansprichst, ja. Ja, du Leben, Ganz also, ehrlich, also ähm, du warst Headcoach bei den Jets und du warst Headcoach bei den Bills. So War jetzt nicht so geil. Und du äh, setzt dich jetzt hin und versuchst da irgendwie auf Teufel komm raus, den Bus rauszuholen. Wenn jemand freiwillig in Anführungsstrichen auf dem Bordstein steht und schon wackelt und wartet, dass Carsten und Mike mit dem Bus kommen, dann ist das was eine. Aber wenn jemand irgendwie auf Teufel komm raus, jemanden knebelt, ja, mit Chloroform außer Gefecht setzt, um einen Bus zu holen, dann ist das überflüssig. So, Punkt. Also, ich glaube, ich werde zum Bill Belichick-Fanboy. Ich glaube, ich schneide jetzt bei allen meinen Hoodies auch die Ärmel ab.
1: Okay, ähm, nächstes Spiel? Ja. vielleicht äh, die Houston Texans gegen die Tennessee Titans. Auch das ein Spiel erst in der Overtime, was entschieden wurde. Geiles äh, Spiel.
0: Wenn ihr Zeit habt, guckt euch bitte äh, das Ding real life an. Das ist ein geiles Spiel. Es macht richtig Spaß. Du bist mit den äh,
1: Titans gegangen, ich mit den Texans. Das heißt, äh, der nächste Punkt für dich, dadurch führst du 6 zu 4. Ich muss aber sagen, es war echt ein enges Ding. Also ich glaube, das erste Spiel der Geschichte, wo ein Quarterback über 300 Yards wirft und ein Runningback über 200 läuft, also gemeint Hill und Derrick Henry, das war eine Monstervorstellung, vor allem von Derrick Henry ein, ein Power-Act zum Schluss, wie die Titans dann nochmal ähm, ja, prädiert haben in der, in der Overtime. Ich möchte eine vierte These aufstellen und wissen, was du dazu sagst. Ja. Wenn Bill O'Brien früher gegangen wäre oder es einen anderen oh. Coach gegeben hätte oder den, der jetzt da ist, würden die Texans besser dastehen als 1 5, Weil das war ein starkes Spiel der Texans, was sie bitter verloren haben gegen ein Team, was bisher ungeschlagen ist in der NFL.
0: Herzlich willkommen zu Carstens Konjunktivanalyse. Gerne. was wäre, wenn? Ja, können wir nicht... Ist Quatsch. Also 36 Punkte musst du auch erstmal gegen bärenstarke Titans machen. Äh, 212 Yards, du hast es gerade gesagt, zieh aber mal 94 Yards ab. Also er ist jetzt nicht jedes Mal 10, 12 Yards gelaufen, sondern einmal 94 Yards. Und das war ein Megalauf von Sir Stiffarm. A.K.A. Hey. der Henry. Speedster. Also ich finde, für so ein großes Menschenkind, solche Geschwindigkeit, mhm. das ist nicht fair. Das macht auch keinen Spaß. Also wenn du Defense spielst. Ähm, Tannehill hat mir sehr, sehr gut gefallen. 30 von 41. Vier Touchdowns, eine Interception. Ähm, und er hat sich vor allem auch durch Druck, der kam, nicht aus der Ruhe bringen lassen. Auf der anderen Seite Deshaun Watson, auch vier Touchdowns. Geiles Spiel. Also wenn ihr die Zeit habt, ähm, beim Game Pass zum Beispiel, guckt euch die, die Zusammenfassung in 40 Minuten an, ähm, das ist ein bisschen wie zwei Red Bull trinken und dazu noch eine Packung Traubenzucker. Das ist bzzz und das Spiel ist um. Es ist unglaublich.
1: Aber es ist auch strange, dass plötzlich der Coach weg ist und sie so aufspielen. Also ich verstehe echt nicht, warum die Texans vorher so Probleme hatten. Wenn die so von Anfang an gespielt hätten, würden sie jetzt nicht 1-5 stehen. Ähm, ich bin echt gespannt, wie die nächsten Wochen bei denen laufen, weil ich glaube, das ist kein schlechtes Team. Die Nein. sind besser als 1-5 und die Titans, 5-0, auch da, ähm, ja, Tennel hatte eine Interception, ein Fumble, aber vier Touchdown-Pässe, ein Rating von 122,4, also der spielt wie letzte Woche ein ziemlich gutes äh, Quarterback-Spiel und da muss man mittlerweile auch sagen, es ist vielleicht kein reiner Game-Manager wie ein Jimmy G oder ein Jared Goff, wenn der so oh, Woche für Woche spielt.
0: Jimmy G hat er jetzt schon vom Bus geworfen, indirekt. Also, also, heute er so, so drauf. Nee,
1: wenn, wenn Garoppolo so liefert, wie er liefert, dann muss man das aber so benennen. So. Ryan Tannehill liefert aktuell anders. Man muss ja immer mit dem Trend gehen und der Trend ist für mich ganz klar. Tannehill vor ein, zwei Jahren ein verlorener Quarterback in der NFL, der zum Backup dekadiert wurde und jetzt ein Quarterback bei einem echt guten Team, was weit kommen kann, letztes Jahr überrascht hat und jetzt liefert er selber, nicht nur das Team, sondern er selber liefert die Stats und das, das muss man dann auch mal loben.
0: So, Also wir können nicht nur mit dem Bus grobe Kellen austeilen, sondern wir können auch ganz liebevoll übers Haupthaar streichen und sagen, Ryan, das hast du sehr, sehr gut gemacht. <lacht> so, äh, wer es äh, nicht so gut gemacht hat, apropos Haupthaar, apropos Haare im Gesicht, ähm, Gardner Minschu. Gardner Minschu ist ein bisschen auf verlorenem Posten. Und ähm, meine Liebe zu dir, Gardner, die reißt nicht ab. 25 von <lacht> 44, 243 yards, mach dir keine Sorgen. Ich habe immer noch innerlich meinen Pornoschnörres über der Lippe. Habe immer noch eine abgeschnittene Right Set, Fred Gedächtnis Shorts an aus Jeans. Und habe immer noch bunte 70er Jahre Pornohemden an. Innerlich bin ich immer noch dein größter Fan. Nach außen muss ich jetzt aber sagen, Diggi, echt jetzt... Echt jetzt? Ich tippe jede Woche auf dich, weil ich einfach, ich ich, ich habe zu oft Helden aus der zweiten Reihe gesehen. Ich habe zu oft gesagt, es kann funktionieren. Die Indianer von Cleveland, das hat auch funktioniert. Wild Thing, Ricky Vaughn, da kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn der Song Wild Thing angeht und dieses Tor aufgeht und Charlie Sheen mit der, mit der, mit der schwarzen Ray-Ban Wayfarer mit den Totenköpfen rauskommt. Kriege ich immer noch Gänsehaut, aber du machst nichts draus. Du machst nichts drauf. 34 oh. zu 16 gegen die Denver, äh, gegen die, die 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 Detroit Lions zu verlieren, Diggi, das ist das nicht schön. Das ist ja, nicht nicht cool.
1: Beziehungsstreit, ja ja. Er kam wir so haben Beziehungsstreit. Ein Spiel. Was aber auch daran lag, dass die Lions Defense gut gespielt hat. Also ja. ich möchte wieder meinen Liebling hier erwähnen, Jeff Akuda äh, hat ein starkes Spiel gemacht. Ähm, wir haben vorher gesagt, wenn Matt Patricia das Spiel auch noch verlieren sollte, dann wird es für ihn auch echt dünn. Ich glaube, der hört uns erstmal ja, der, der, ist,
0: der ist pille -Fan. <lacht> der ist pille -Fan.
1: Ja. Oh shit, die haben gesagt, wenn ich verliere, ja. bin ich weg, muss ich erstmal gewinnen. Matt Stafford hat einen krassen Pass geliefert, ich glaube, den Boah. habt ihr schon bei Social Media schon gesehen, das war Patrick Mahomes-like, ähm, mit einer, einem Effet, möchte ich schon fast sagen, wie er diesen Ball geworfen hat. Aber
0: auch so ein bisschen durch die Achselhöhle des Verteidigers zum ja. Ziel gebracht.
1: Also es war echt wie äh, einstudiert. Leider ansonsten kein so krasses Spiel gemacht. Das war eine, eine schöne Szene, aber ansonsten war Stafford jetzt auch nicht überragend. Ähm, ich fand, das Laufspiel der Lions hat für mich... Ja. Äh, den ausschlaggebenden Grund gegeben und warum... Und zwar nicht Adrian haben.
0: Peterson, das müssen wir sagen, sondern der Mann, der heißt wieder Suzuki Kleinwagen. Also der André <lacht> Swift.
1: Ja, die Andre Swift, auch einer aus dem aktuellen Draft. Ein guter Pick, zwei touchdown Touchdownläufe gemacht, 116 Yards, 8,3 pro Lauf. Das macht Spaß. Und letztes Jahr, der Running Back der Lions, war Karian Johnson, der ist aktuell nur noch die Nummer 3 hinter Adrian Peterson und die Andre Swift. Also auch da haben sie sich gut neu aufgestellt. Die Lions auch eigentlich ein Team, was besser dastehen müsste als 2-3. Sie bringen es halt oft nicht nach Hause gegen die Jaguars war es jetzt dann doch relativ eindeutig und das trotz eines krassen Spiels von, von Keelan Cole, also 143 Yards musst du erstmal fangen als Receiver. Ähm, ja, ich habe auf die Lions gesetzt, du auf die Jaguars, ich komme einen Punkt dran, damit führst du insgesamt 6 zu 5.
0: So, was sollen wir dazu sagen, außer 6 zu 5?
1: Ja, nächstes Gardner, Spiel würde ich sagen.
0: Gardner, ich tippe nächste Woche wieder auf dich.
1: Oh. Und ich glaube an dich.
0: Und, äh, <lacht> Das, das wird schon das. das ich ist, gebe ist, unsere Beziehung noch nicht auf. Man ja. muss auch einfach mal. Notfalls müssen wir zu einem Paartherapeuten. Wir kriegen das hin, mein Junge.
1: Apropos Liebe verteilen und Bussis verteilen. Ich verteile jetzt mal einfach ein Bussi an die liebe Fabienne. Ich habe ja wieder gegen, gegen die Carolina Panthers gesetzt und gesagt, die Chicago Bears schaffen das. Und bisher haben dann immer die Panthers gewonnen. Ich, aber, warte
0: ganz kurz. Darf ich dich nur unterstützen? Warte, dann kannst ja. du weiterhin. Fabienne? <lacht> du bist dran.
1: Ja, wir haben beide auf die Bears gesetzt und genauso ist es gekommen. 23 zu 16 und ja, es hat nicht das großartige Spiel von Nick Foles gebraucht. Auch das war uns klar. Es war einfach die starke Defense. Also, <lacht> Entschuldigung, es war einfach die starke Defense. Es war das beste Spiel einer Defense gegen Teddy Bridgewater dieses Jahr, glaube ich. Wenn Teddy B es nicht schafft, einen Touchdown zu werfen, nur 216 Yards, 7 pro äh, Wurfversuch, eine Rating von 50,4 und da zwei Interceptions und genau zwei Interceptions das war dann einfach ein geiles Spiel und wenn sie dann auch noch Mike Davis der eigentlich bisher jede Woche Christian McCaffrey gut ersetzt hat bei 52 Yards halten das war ein ein Mega-Spiel der Defense der Bears die Offense war dann okay
0: also ja, war, war also, Nick Fouls, war okay. Ne?
1: ja, war okay, hat gereicht. Aber die Defense der Bears ist einfach das Aushängeschild und jetzt führen sie die NFC North an mit dem mit der Bilanz von 5-1 und die Panthers stehen 3-3. Ja, man kann man mal verlieren. Ist, ist also ja, sie haben zuletzt immer überrascht. Das war eher, wie man es erwartet hat und deswegen, ich glaube, ja. mehr gibt es im Spiel gar nicht, oder?
0: Nee, mehr. Also mehr gibt es dazu. Also, Sorry, Fabian. Fabian, tut uns leid. Also, weißt du, wir, wir können ja nicht nur NFL-Spieler vom Bus werfen. Deswegen müssen wir auch dich einfach machen ja, mit Jürgen. Geräuschen und mit allem Möglichen, weil das ist ja so. Ne? Wenn man, ne? wenn man sagt irgendwie so, hey, und so könnt ihr nicht machen, und unter anderem auch zum Beispiel Emma kritisiert, weil sie irgendwie sich für äh, die Buccaneers entschieden hat, so ja, dann muss man einfach mit dieser ja, Kritik.
1: Wenn man sich mag, dann neckt man sich ja auch mal. Ja, in Ordnung.
0: Wer sich mag, okay. der neckt sich. 7 so. sechs,
1: steht zum Tippspiel jetzt für dich. Wir Huse, haben
0: wir. Ist ein enges Höschen heute.
1: Ja, und wir haben glaube ich noch eins, oder? Ja,
0: wir haben jetzt, wir haben jetzt, jetzt, jetzt kommen wir zu, äh, zu uh. meinem nächtlichen Date mit Roman. Ah, und zwei und haben wir noch. Sorry. Was?
1: Wir haben noch zwei Spiele, aber ich, was, was haben wir
0: denn noch, was haben wir vergessen?
1: Das in der späten Nacht, aber mach erstmal. Achso, ja, jetzt, äh, kommen, jetzt, mal wir, jetzt kommen wir aber
0: erstmal zu, ja. zu, äh, so. Ähm, ich drücke hierzu mal, achso, nee, pass auf, machen wir anders. Ähm, es ist tatsächlich, also, ich habe auf die Packers gesetzt. Und ähm, ich war auch fest davon überzeugt. Also ganz viele äh, Experten hierzulande, US-Experten und so weiter, die, die sind alle mit mir gegangen. Die haben gesagt, Packers ist momentan das Beste der ganzen NFL. Und entschuldigt jetzt meine Wortwahl. Wenn du jemandem den Kopf kaputt fixt, und zwar mit jedem Spielzug, ihm jede, jede Minute, wirklich mit Trash-Talk, mit allem Möglichen, ihn so mürbe machst, dass er nicht mehr weiß, wie er heißt. Dann kommt das dabei raus, was gestern Nacht passiert ist. Nämlich nur 10 Punkte für die Packers und 38. 38, ich wiederhole das nochmal, für die Tampa Bay Buccaneers. Wow.
1: Wolltest du eine Sprachnachricht gerade abspielen? Oder ich wusste jetzt nicht, ob ich.
0: Ja, nee, du erst, bitte. Okay.
1: Ähm, ich habe das Spiel auch komplett gesehen. Ich habe euch natürlich zugeschaut. Äh, ihr habt das erstens natürlich sehr schön gemacht. Das äh, zeigen auch die Quoten Danke. bei Pro7 Max übrigens. Äh, Rekord in der Saison. Yes! Und, hol und den Champagner
0: raus. Party, Luftschlangen. Hier, Tü -tü. Das,
1: das, das Spiel war. Seltsam, weil die Packers, also ich habe auf die Bucks gesetzt, dass sie so deutlich gewinnen, hätte ich auch nicht gedacht, die Packers haben so gut losgelegt, also Aaron Rodgers war so on fire, die ersten Spielzüge waren richtig, richtig gut, fand ich, also da gingen auch 10-0 in Führung und Brady und Co. waren nur am Panten gefühlt und dann ist irgendwas passiert, also ich glaube, dass Aaron Rodgers eine Interception wirft, die zu einem Pick 6 wirft, seine Dritte in seiner Karriere hat ihn erstmal so aus dem Konzept gebracht, also das war das war das war echt ein Moment dass in seine Augen geguckt und dachte okay habe ich das gerade durchgemacht? gemacht also ja. ja es gab auch viele die DeMarante Adams kritisiert haben weil er nicht gut genug dann versucht hat den den äh, Verteidiger zu, zu stören zum Pick 6 zu laufen ja, ist jetzt, egal. Ja, aber ne? also Physik, ne, Trägheit der
0: Masse. Wenn er, wenn, wenn Adams erstmal in die eine Richtung unterwegs ist, kannst du nicht, du kannst nicht deine, ja, deine komplette auf, Beschleunigung negieren und in die andere Richtung, das geht nicht. Wäre
1: ich auch vorsichtig, zumal Jamal Dean das auch einfach geil gemacht hat. Also ja. er hat einfach gesehen, an den Augen von Rogers, der guckt da hin, da wird der Ball wird jetzt kommen, er hat das stark gemacht und dann kurz darauf im nächsten Draft die zweite Interception. Also, und da, pass auf. Und äh, ja.
0: jetzt unnützes Wissen erstmal. Ich weiß, wir werfen ihn immer vom Bus. Also, der war regelmäßig Dauergast vor der 369 von Mike Stieflagen und Carsten Spengmann. Ähm, Mitch Stubisky ist besser als Aaron Rodgers. Mitch Stubisky hat nämlich in seiner ganzen Karriere noch keinen Pick Six geworfen. Ja, ja. Nur mal so. Also, unnützes so, Wissen. So. So,
1: so, so viel zu zahlen. Ja, was ich sagen wollte, ist einfach: äh, zweiter Drive oder der Drive danach wieder eine Interception geworfen. Und da kam die Statistik rein mit. 156 Versuche davor, keine Interception, letzten drei Passversuche, zwei Interceptions, eine davon zum Pick 6 und da war Rogers irgendwie raus. Also da hast du richtig gesehen, ähm, seltsam. So, und da hat irgendwie Devonta Adams auch nicht mehr so richtig vertraut für eine gewisse Zeit, weil er eben äh, ein, zweimal Mal mehr oder weniger hängen gelassen wurde. Er hat dann mehr Aaron Jones gesucht, ähm, hat auch einmal oder zweimal auf EQ versucht zu werfen, das hat auch nicht funktioniert, also das, die Offense der Packers war plötzlich komplett zerstört. Die Defense der Bucks hat komplett übernommen. Also es wurde nur noch Druck ausgeübt. Aus allen Seiten ist eingeschäppert, egal ob Jason Pierre-Paul oder Davante David. Äh, in Dama Su hat ihn einmal vergenusswurzelt. Dann wurde getrash-talked. Also es war ein unfassbar hast, ekelhaftes Spiel.
0: Hast du gestern durch Zufall, als ich äh, mit Roman das Spiel äh, anmoderiert habe, so davor die 10 Minuten, ähm, wollte ich, also ich hatte kurz überlegt und dann hat Roman gesagt, nein, wir werfen Mike nicht vor dem Bus. Und äh, dann haben wir angefangen zu arbeiten, weil also Rotlicht ging an, los ging's, weil ich gesagt habe, pass mal auf, wir müssen uns übers zu unterhalten. Da sagt er gleich, nein, du wirfst Mike nicht vom Bus, weil er sich natürlich auch daran erinnern konnte, dass du gesagt hast, ja, ist ein Assi, also ja, so ein ja, Scheißspiel, hast du ja auch eigentlich recht, aber eigentlich auch nicht. Genau so einen brauchst du nämlich. Und genau das war nämlich auch tatsächlich der Schlüssel zum. Also es gab äh, zwei, drei Tonaufnahmen, die wir gehört haben in der Werbepause mit diesem Richtmikrofon, Alter, der hat ihn so und zwar fair, also er hat ihn nicht beleidigt als Mutterbeschlafer oder Schattenparker oder Turmbeutelvergesser oder was auch immer, sondern er hat ihn nur darauf angesprochen, er hat gesagt, du, diese Aussage mit, ja, schlechte Jahre von mir sind bessere Jahre als bei den meisten, Digga, ey, ganz ehrlich, was bist du eigentlich für ein hochnäsiger Typ, ich zeig dir heute mal, wie schlecht du sein kannst und das hat er jedes Mal wiederholt. Er hat immer nur gesagt, ey, du bist immer noch nicht so gut, wie du gesagt hast. Du wirst immer schlechter. Der hat ihn so im Kopf gekriegt. Ich fand das großartig. Ja.
1: Und das war eine der Schlüssel zum Sieg. Also, Erstmal, ihr könnt mich generell immer vom Bus werfen. Ich halte das aus. Ich habe aber nie gesagt, dass ich es zu schlecht finde. Ich habe nur gesagt, ab und zu hat er eine Art drauf, die finde ich fragwürdig. Äh, Trash Talk zu führen. Ohne zu beleidigen oder in gewissen Rahmen sich in den Kopf des Quarterbacks zu fressen, finde ich auch völlig legitim. Ich fand ihn auch jetzt im Spiel völlig legitim. Er hat stark gespielt, er hat Trash Talk betrieben, er hat alles Legale ausgenutzt bis soweit, wie es eben geht. Und damit bin ich völlig konform und ich finde auch Sue ist einer der besten, wenn er sein, seine, das Limit seiner Performance erreicht. Ich hatte eher Probleme mit, oh, ich, ich glaube, ich, ich hoffe, ich verwechseln jetzt nicht. Ich glaube, es war Antoine Winfield Jr. Vor dem ersten Pick Six, als Aaron Rodgers zum Touchdown läuft. Ich glaube, es war Winfield oder na, na, es war na, na, Whitehead? Nein, 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 nein. Wer war es von beiden?
0: Ja, bei du halt, du bist noch? schon richtig, aber nein, 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 nein. Lass ich nicht gelten.
1: Okay, dann lass mich erstmal, dann lass mich erklären, warum ich es blöd fand. Und du kannst du als erfahrener Defense-Coordinator mich vom Bus werfen, weil ich bin ja da nur der Fan, der das sieht. Ich finde, das Tackle ist zu spät. Ich finde, das Tackle, was da kommt, was dann auch in die, in die Rippenhüftgegend von Rogers knallt, das, da kann er sich auch übel verletzen. Ich hoffe, denke nicht, dass er sich da wehgetan getan hat, er hat ja noch weitergespielt. Ich für meinen Teil finde, wenn er das Tackle ersetzt, darf es nicht an diese Stelle gehen, weil er ganz klar mit Kopf, Schulter nicht auf Schulter, was auch immer von Rogers Ball geht, sondern eben auf die Seite und das fand ich ein extrem dreckiges Play. Jetzt kannst du gerne sagen, warum das nicht so ist?
0: Ich habe es genauso gemacht früher ganz nee, einfach. Nee. Ja, Nein, ist schon es okay. ist, pass auf, es ist, Nein, auf. es verstehe. ist, es ist nicht dreckig, es ist völlig regelkonform. Ah. Der Running Back. In derselben Situation würde genauso getroffen werden. Da redet keiner von dreckigen Play ah, oder was ich auch Ich weiß
1: immer. nicht, Carsten, weil er trifft ihn ja wirklich Strafe? <lacht>
0: Beantwortet ihr die Frage selber. Gab es eine nein, Strafe? Aber nein. gab
1: es schon mal manchmal Strafen, wo es, äh, keine Strafen, wo es Strafen hätte Ja, ne,
0: pass auf, so. trotzdem. Ähm, nee, die also Schiedsrichter stehen ich mein, direkt daneben. Das Ding wird sogar reviewed. So, wäre das jetzt ein, du weißt, wie es ist, inzwischen kriegen Defense-Spieler selbst, wenn sie in Anführungsstrichen, ne, also jetzt mal schief irgendwie gucken oder böse gucken, kriegen sie schon fast irgendwie danach eine Abmahnung und eine Geldstrafe. Ähm, das Ding ist das, wenn du als Quarterback selber läufst, hast du die Möglichkeit, durch den sogenannten Slide mit den Füßen voran dich aufzugeben. Dann darf dir keiner irgendwo auf den Körper hüppen oder was auch immer oder dich als Hüpfburg benutzen, ist verboten. Wenn du versuchst, auf Teufel komm raus, im Cam Newton Style oder im Running Back Style da irgendwie noch in die Endzone zu hämmern. So, diese imaginäre da Linie, da steht ja. eine Mauer. Ne? Also du musst ja. den Ball darüber bringen. Und äh, Physik Ne, wenn je mehr Kraft auf die, von der einen Richtung auf die andere Richtung einwirkt, wenn du mit rein theoretisch mit mehr Speed angeflogen kommst und in den Typen reinknallst und er es nicht schafft, über die Linie okay. zu kommen, ist es kein Touchdown. Insofern würde ich zum Beispiel als, als Defense-Koordinator sagen, Digga, hast du alles richtig gemacht?
1: Ich formuliere es anders. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er in der Situation den, den Touchdown unterbinden wollte, sondern ich hatte eher das Gefühl, er weiß, Rogers wird den Touchdown jetzt schaffen, ich tue ihm einfach nur noch weh. Das kann man natürlich sagen. Ja, wenn es legal ist, kann er ja wehtun. Ist ja okay, weil dann schwächt er den gegnerischen Quarterback. Ich kann jeden Packers-Fan verstehen, der sagt, Alter, der, das ist komplett unnötig. Der Touchdown ist eh schon passiert, weil er zu spät ist. Der, Verletz, der will nur noch eine Verletzung in Kauf nehmen. Ich weiß nicht, wie du reagiert hättest, wenn das Tour gewesen wäre. Ich weiß, wie ich reagiert hätte, wenn es kein Newton gewesen wäre. Ich kann jeden Fan verstehen auf der Seite der Packers, der sich darüber aufregt. Dass es natürlich dann keine Flagge gibt und so weiter, spricht ja für sich. Ja, Ich sag einfach nur, ich als neutraler Zuschauer dachte ja da schon. Ich sag mal, das Spiel vor ein, zwei Jahren, wo Rogers sich verletzt hat gegen die Vikings. Ein so großartiger Quarterback, der Woche für Woche Spaß macht. Ich will einfach nicht, dass sie da wehtut, weißt du wegen so einer Scheiße. Ich hab lieber das Spiel. Dann Grayley schreib ich und... WhatsApp. Ja.
0: laufen nicht solche Läufe.
1: Ja, um, natürlich. Das, das, so läuft. Ist, das ist der
0: Punkt. Wenn du so läufst, bist ja. du freiwillig. Das ist halt genau dasselbe wie Quarterbacks und das geht mir, das geht mir egal wo, auf diesem Kontinent oder in den USA, so auf den Sack. So, die täuschen den Ball. Also sie tun so, als hätten sie den Ball. So. Jetzt läuft ein Runningback in die eine Richtung und der Quarterback tut so, als hätte er den Ball, versteckt sozusagen mit den Händen, Was? Ist? ich hab den Schatz, ich hab ihn, und okay. läuft los. Jetzt wird er aus dem Leben geschossen und steht und fordert eine Flagge. Passiert regelmäßig beim College. Wo der Schiedsrichter ihm leider erklären muss, Diggi, du tust so, als hättest du den Ball, ne? Merk selbst. Und das ist so das Ding, ich verstehe die Schützen, also, dass man die Quarterback-Position natürlich schützen muss, weil er der Schlüssel ist für das komplette Offensivsystem. Dann mach aber solche Sachen nicht. Und ähm, wir haben genau zu diesem Touchdown haben wir tatsächlich eine Frage bekommen. Ähm, und zwar, warum das kein Touchdown war? Haben wir eigentlich gestern Nacht erklärt? Machen wir aber nochmal eben ganz schnell. Warte mal. Hallo Carsten, hallo Mike.
1: Ich habe mal eine Frage. Ich gucke gerade das Spiel Green Bay Packers gegen Tampa Bay Buccaneers.
0: Ähm, und Aaron Rodgers geht auf die Endzone zu. Hat das Knie auf dem Boden und es wird nicht als Touchdown gegeben, aber er wurde doch vorher nicht getackelt. Ist da eine andere Regel für Quarterbacks zum Beispiel? Wäre cool, wenn ihr mir die Frage beantworten könnt. Macht weiter so. Schöne Grüße aus Dortmund. Ciao. Oh, Dortmund, da kriegt Mike schon Schnappatmung schon mal aus Reflex. Nein, naja, alles gut. Wie würde Mike jetzt sagen, von Schalke fliegen die, Dorben, äh, die Tauben nach Dortmund nur zum Kacken. Stimmt, habe ich letztens gelesen. <lacht>
1: Ah, uh, nee, lass den guten Herrn aus Dortmund mal seine Frage beantworten. Also,
0: ähm. in Dortmund, sehr schön. So, also, <lacht> ähm, wenn du, ist es egal, wer, wer, wer den Ball hat. Fumble erobert, der Center läuft selbst, kommt dann mit dem Knie da sozusagen auf der 0,2-Yard-Linie runter und der Ball ist nicht drüber. Und da sind wir wieder eben bei dem, bei dem noch reinknallen, wenn der Defense-Spieler das tatsächlich schafft. Ähm, dich, bevor das Knie, das ist ja eine minimale Bruchteil der Sekunde Geschichte. also das Knie geht runter, du kippst nach vorne und jetzt kriegst du von oben einen mit, der Ball geht nicht über diese imaginäre Linie und das Knie ist unten, ähm, dann ist das Schluss. Und selbst wenn du nicht berührt wirst, wenn de, de, du da abkniest, deswegen kniet man ja zum Beispiel auch ab, wenn wenn man in der, in der, in der Victory Formation ist. Sobald das Knie auf dem Boden ist, geht es da weiter. Und da ist der Spielzug beendet. Punkt, ja. Aus, Ende. Egal ob Quarterback, Running Back, Platzwart, Assistant, Head Coach, wer auch immer.
1: Ne, schön erklärt. Äh, um auf das Spiel zurückzukommen, also ich glaube, wir haben es jetzt auch schon gut zusammengefasst, die Packers gut angefangen. Warte, dann, ich hab noch was. Ja, ich mal, ich dann was. mach es mal. Moin ihr beiden. Knallarte Defense, der Buccaneers. Was ein geiler Sieg. Meine Fresse.
0: Wenn man einen Touchdown gekriegt, <lacht> hat er sich verdient. Guck mal Gucken ob die Medien jetzt wieder draus machen. Ja, schauen wir mal. Ich begrüße nochmal an den Kollegen, der den eindeutigen Sieg der Packers quasi vorhergesagt hat, am Freitag. <lacht> ich glaube, der hatte nicht so einen schönen Abend gehabt. Naja, Carsten, ihr habt das super gemacht, super Moderation. Hat echt Spaß gemacht, euch zuzugucken. Ähm, wie bewertet ihr das Spiel, wie bewertet ihr die Packers? Ähm, <lacht> ich vergleiche die Packers gerade mit Schalke in der Saison, als sie zweiter geworden sind mit Tedesco. Naja, ähm, ist es eine Scheinheit sein, oder
1: sind die für wirklich, sind die wirklich for real? Und rein, Jungs, schöne Woche noch. Oha, jetzt muss ich die Keule rausholen, aber mach du zuerst gern. Me meint er dich mit dem, äh, wer Freitag deutlich auf die Packs getippt hat, oder meint er wen anders? Meint er dich? Nee, ich hab
0: ja auf die Bugs gesetzt. Ja, dann meint er mich. Okay. Ja, vielleicht meint er auch er einen anderen gesagt. Kollegen. Ah, ich weiß, wen er meint, ist egal. Ähm... Es weiß, ist es egal, ist ein, ist ein, ist ein anderes okay. Format, ist ein anderer egal. Podcast, v völlig wumpe. Also ich habe auch gesagt, die, die, die Packers gewinnen das Ding, ähm, Asche auf mein Haupt, so lag ich falsch. Ja, die mein, Defense war halt... So Schlüssel zum, zum Erfolg und äh, wir müssen jetzt nicht irgendwie Dortmund und Schalke und...
1: Doch, pass auf, weil also wer schon mit Tedesco hier um die Ecke kommt... Ich also wusste es. Ist mir egal. Erstens war damals Schalke nicht mehr Schein als Sein. Die waren Zweiter, die haben genug Punkte Abstand. Ja, die haben nicht so viele Tore geschossen, trotzdem völlig verdient Vizemeister. Zweitens, ich glaube nicht, dass du Packers und Schalke vor allem aktuell vergleicht oder damals vergleichen solltest. Das wolltest du lieber unterlassen, weil ich auch nicht glaube, dass die Packers mehr Schein als Sein sind. Ähm, Rogers hat nach dem Spiel auch gesagt, diese Niederlage in dieser Deutlichkeit kommt auf jeden Fall zum richtigen Zeitpunkt. Das ist etwas in einer Saison, was du auch ab und zu mal brauchst, was einfach mal einen Dämpfer gibt, damit du nicht schwebst und rechtzeitig auf dem Boden der Ta Tatsachen zurückgeholt wirst, um eben dich als Team, als Mannschaft weiterzuentwickeln. Ich sage jetzt nicht, die Packers holen zu 100% den Super Bowl, aber die sind schon, für mich stehen jetzt 4-1, völlig zu Recht da, wo sie sind. Ähm, dass sie gegen die Bucks verlieren können, okay, so deutlich hätte wahrscheinlich die wenigsten gedacht, Passiert auch mal, aber das ist jetzt nicht so, dass du sagst, ja, die hatten nur Glück und jedes Spiel irgendwie gewonnen. Die sind schon
0: gut. Besser kann man so Oder? sagen. Also nochmal, ähm, Aaron Rodgers wird auch in der nächsten Woche, und da sind wir wieder bei der bei der Statistik von Roman, äh, die normalerweise eigentlich nur für Tom Brady gilt. Wenn, wenn der ein Spiel verloren hat, wird er das nächste Spiel gewinnen. Ähm, die Packers, nochmal, haben das Spiel nicht verloren. Der Kopf von Aaron Rodgers hat das Spiel verloren. Denn das, was die Defense mit ihm gemacht hat, ist, sie hat ihn mürbe gemacht, sie hat ihn müde gemacht, sie hat ihn wirklich, sie hat ihn im Kopf erwischt. So, nächste Woche gegen die Texans, dann gegen die Vikings, dann gegen die 49ers, dann gegen Jacksonville. Die sind for real, um es mit Mikes moderner Jugendsprache ja. zu sagen. Die werden auch in die Playoffs kommen. Das ist so sicher wie das Armen in der Kirche. Ähm, es sei denn jetzt, Aaron Rodgers fällt zu Hause die Treppe runter oder was auch immer, dann sieht es anders aus. Aber in der Konstellation, so wie sie da jetzt stehen, haben sie gegen die Vikings gewonnen, gegen die Lions, gegen die Saints und gegen die Falcons. So, und das Ganze mit 30, 37, 42, 43 Punkten. Das ist ein Team, was Spaß macht. So, und äh, gestern hatten leider nur aus Sicht der Packers-Fans die Defense-Spieler richtig Spaß. Denn die haben einfach mal den Kopf komplett von Aaron Rodgers auf Null gesetzt. So, die haben ihn, das war das war waterboarding meet me at the quarterback. Die haben regelmäßig gesagt, guck, guck, bin schon da, bin schon da, bin schon da. Und äh, so ein J Jason Pierre-Paul, also JPP, 1,5 Sackles, äh, Tackles, äh, 1,5 Sackles.
1: Sackles, auch so, so ein kleiner sack, weißt du, so ein Ja, nee, pass auf,
0: ich habe jetzt gerade, ich habe jetzt gerade einen völlig neuen Begriff erfunden. Ja, Und Sackles. zwar Tackles for loss addiert mit Sacks. Während, während dann dr drei Sackles, also nämlich 1,5 Sacks <lacht> und 1,5 Tackles for loss, oh, shit. ähm, Geile Leistung. Und vor allem, vor wem ich wirklich meinen Hut ziehe, ist Devin White. Was für ein Viech. Zehn Tackles, ein Sack, drei Tackles vor Loss, zwei Quarterbacks-Hits. Guten Morgen erstmal. Also das war so der Auslöser, warum tatsächlich diese Partie verloren. Und jetzt kommen wir aber zum Punkt. Mund abwischen, aufstehen, Käsehut aufsetzen, weitermachen.
1: Genau. Und um das noch einmal kurz zu flippen, weil du meinst, Rogers hat es deswegen verloren. Die Bucks haben es aber krass gemacht. Und man redet bei den Bucks einfach sehr oft über diese neu formierte, starke Offense mit Brady, mit Gronk, mit keine Ahnung wem, vor nett. Die Defense ist mindestens genauso gut. Das darf man nicht vergessen. dieses, Lineba dieses die Linebacker, die da rumlaufen, Rodgers hat jetzt gemerkt, das tut weh. ja Wenn ja. sie durchkommen, tut das weh. Und das macht Spaß zu sehen. Die Bucks sind wirklich ein Team, was sich auch von Spiel zu Spiel entwickelt. Also da merkst du auch, die finden sich immer mehr. Das wird immer unangenehmer gegen die zu spielen und eine Offense. Ja, fehlt ein Leonard Fournette. Kein Thema für Ronald Jones, der gefühlt schon wieder über 100 Yards läuft. Also auch das ist ein Running Back, der so ein bisschen unterm Radar fliegt bei vielen. Tom Brady hat einen, also es war halt das Spiel der Goats für viele.
0: Der war jetzt nicht Goat-würdig. Nee. Also 166 Yards, zwei Touchdowns Brady hat,
1: finde so. ich, schlecht begonnen, hat dann durch die Defense ins Spiel gefunden, hat gar nicht so viele Yards geworfen, aber hat dann das Spiel gut gemanagt. Also der, der eine... Touchdown, wo er den Snap, der eigentlich verkackt wurde, noch auffängt und äh, wirft. Äh, war stark. Gronk endlich mit einem guten Spiel mit fünf Receptions und äh, 78 Yards. Endlich mal einen Touchdown gefangen. Also, das war schon gut, aber das
0: Spiel ging ganz
1: klar über die Defense.
0: Und ich würde ganz gerne in diesem Moment zum Abschluss, weil Mike wollte eigentlich nur kurz, kurz geht Wir haben sein. noch ein Spiel. Kurz, ja, aber ich wollte, pass auf, zum Abschluss dieses Spiels, damit wir das letzte Spiel noch schnell machen können, ja, ja, weil du ja. musst in die Badewanne. Ja, ja, so, ja. Ähm, an die Jets, ein liebevoller Gruß. Also diese Defense, Mike, musst du mir jetzt recht geben, das ist schon ziemlich geil. Also die, die, ich glaube tatsächlich, dass die es nicht gewonnen hätten, wenn die Defense nicht im ersten Viertel, als sie in 10 zu 0 zurücklagen, abgesteppt wäre und einfach mal Gas gegeben hätte. Richtig oder falsch? Richtig. Gut, wer ist der Defense-Koordinator? Richtig, Todd Bowles, ehemaliger Head Coach der New York Jets. Guten Abend, habt ihr auch entlassen. Noch
1: etwas, die, die Jets hatten ja gestern fast mehr Penalty Yards als Insgesamt Yards äh, zu spielen. Die Bucks haben gestern es geschafft, als einziges Team in der aktuellen Saison ein Spiel zu wenden ohne eine Strafe. Ohne das, eine Strafe bei so einem Spiel. Das ist
0: übrigens festhalten. Seit 1983, da haben es die Detroit Lions geschafft, das zweite Team erst. Das zweite Team.
1: Du vergenusswurzelst den Gegner so brutal und machst nicht mal eine Strafe, das ist... Perfection, Das ist so, wirklich Wahnsinn.
0: That is very perfect. Und <lacht> um, Now ja. we come to the last game. So, steht
1: 7-7 im Tippspiel. Und das letzte Spiel, was wir jetzt heute besprechen, sind die Los Angeles Rams gegen die San Francisco 49ers. Ein Division-Duell. Und wir wer beide, hat auf
0: die 49ers getippt?
1: Du und ich. Wir haben beide vielleicht ja. gesagt, die 49ers ja. machen das. Die haben zwar, also, nee, keine Ahnung, die 24-Halbers, weil alle fehlen, aber die machen das. und Ich habe ihn zwar vorhin vom Bus geworfen, ich würde ihm jetzt aber wieder beim Aufstehen helfen, weil
0: Jimmy Garoppolo hat dann doch ein gutes Spiel gemacht. Ja, aber auch die Defense hat tatsächlich ein gutes ja. Spiel gemacht. Also ähm, die Rams haben tatsächlich, ja, wie, wie soll ich das so schön formulieren? Ähm, Jared Goff hat ein bisschen, glaube ich, zu oft das Highlight-Tape von, äh, Highlight von Carson Wentz sich angeguckt, hat ein paar Fehler gemacht, wo ich gedacht habe, äh, ist das jetzt Jared Goff oder nicht? also ich bin mir nicht so sicher, hat 198 Yards, ja, ähm, 19 von 38 Pässen, aber eben nur ein Quarterback-Rating von 72, denn zwei Touchdowns und eine Interception, nur 5,2 Yards im Schnitt. Das war jetzt nicht so berauschend und dann ist das Endresultat, wenn du dann auf der anderen Seite Raheem Mostert und Konsorten hast äh, und George Kittle vor allem, der mal wieder 100 Yards zusammengefangen hat, dann hast du ein Problem, dann liegst du hinten und dann ist die Messe relativ schnell gelesen, also die lagen tatsächlich 7 zu 0 hinten, dann habe ich gedacht, hä, äh, was jetzt, dann äh, hat San Francisco im zweiten Viertel auch nochmal 14 Punkte gemacht, also 21 zu 6, stand zur Halbzeit habe ich gedacht, nee, hier läuft was schief. Ja,
1: und äh, ich würde gerne noch zwei Spiele, also Garoppolo habe ich gerade schon getan, der hat, wenn Jimmy G immer so spielen würde, hätten sie letztes Jahr den Super Bowl gewonnen. Also es war ein starkes Spiel von ihm. Ähm, ich würde gerne aber noch George Kittle hervorheben. Äh, auch da gab es eine, eine sehr, sehr lustige Situation vorm Spiel. Und zwar ist George Kittle sehr großer Fan, ich hoffe, die meisten kennen sie noch von euch da draußen, von Avril Lavigne. Oh und, ja. Sagt ihr euch was? So. Ja, ja, ja. ja. Sagt doch an mir singt, was. Er, er singt sehr gerne den Song von ihr. Das ist eine kanadische Punk- Rock-Künstlerin. Skaterboy. Und vorm Spiel über einen großen Bildschirm kam eine Botschaft im Kittel-Shirt von Ethel Lawine, die eben sagt Go Niners, go, go George Kittle, du bist es, mach es, danke für deine Unterstützung. Du bist es so, ja, die hat ein bisschen Slang drauf. Und äh, George Kittle <lacht> daraufhin. Sieben Receptions, 109 Yards, 15,6, ein Touchdown. Also, ich glaube, der braucht jetzt jede Woche eine, eine Message von der, weil äh, wenn er immer so aufdreht, das war ein geiles Spiel auch von George Kittle, ähm, fand ich eine, eine coole Geschichte mit Evelyn Lawine.
0: Und wer sich garantiert Sorgen machen wird jetzt, kennt ihr noch, kennt ihr noch, und das kennt ihr, kennt ihr bestimmt noch, die Band Nickelback. Klar. Feeling Damn Way Good und Hero und so weiter und so fort. Rockstar. Der Sänger Chad Kroger, äh, seines Zeichens langhaarig, eher so ein bisschen der, der Rocker-Typ. Ähm, also so ein bisschen wie, ich sag mal so, George Kittle ohne Muskeln. Denk mal drüber nach. Ich glaube, Avril Levine macht die Augen zu und sagt, Schatz, mach ruhig. Ich äh, denke jetzt mal an George Kittle.
1: Ja, und äh, den zweiten Spieler, den ich gerne hervorheben möchte, ist Ah, vielleicht ich die nicht die meisten. Jason Barrett. Das wird der ja. eine oder andere äh, Fan da draußen sagen, vielleicht erst seit ein, zwei Jahren. Wer ist Jason Barrett? Jason Barrett ist ein Cornerback, der, warte, ich gucke nochmal kurz nach, 2015 im Pro Bowl stand, von vielen Experten als einer der besten Cornerbacks der Liga gerankt wurde, war bei den Chargers und eben seit 2019 bei den Niners, der zuletzt immer, immer wieder mit heftigen Verletzungen zu kämpfen hatte, achilles und sonst irgendwas. Der ist wieder da und der hat ein Riesenspiel gespielt, also nicht nur die Interception gemacht, sondern eben auch äh, die die anderen Receiver in jedem Play gedeckt, fast eine zweite Reception gemacht. Den würde ich gerne nochmal vorheben, weil das ist jemand, der jetzt zurückkommt in diese Defense, die angeschlagen ist, weil ein Sherman fehlt, der tut gut und der hat direkt funktioniert und das war für mich auch einer der Indikatoren, dieses Spiel zu gewinnen.
0: Erster pick äh, TCU, also da, wo auch Andy Dalton seine Handwerk gelernt hat. Ähm, geiler Typ, mit Pick 25 damals geholt ähm, Nicht zu verwechseln, wenn ihr nur die Rasterlocken seht Sozusagen die unter Helm rausgucken ähm, Mit eben äh, Seinem werten Kollegen, der ja, Ich sag mal so, nicht ganz unerfolgreich Bei den <lacht> bei den Seahawks gespielt hat äh, Sherman. Richard Sherman ähm, Die Nummer 22 Also wenn ihr das nächste Mal ein 49er Spiel seht Und der Junge ist jetzt wieder fit, achtet mal auf die 22 Das ist ein Cornerback, wie du dir einen Cornerback wünschst ähm, Nicht unbedingt jetzt riesengroß Also es ist nur 15. Aber der Typ macht richtig Spaß. Der lässt genau das richtige Kuschen zu, ist immer da, gutes Auge. Also der Mann, äh, der wurde von Mike jetzt zurecht zum Ende dieser Folge auf ein Podest gehoben. Und ich würde ganz gern auch noch eine Frage kurz hier reinheben, die kurz und knapp mit einem Satz beantwortet werden kann. Wahrscheinlich von mir, denn äh, wir haben ja die sogenannte NFL ins Leben gerufen. Also was wäre, wenn? Und äh, da kommt eine Frage zu. Moin, moin an euch zwei. Um, ich Zum Boden, den sie gewonnen haben. Würde mich mal interessieren. Ja, mein lieber Freund und Kupferstecher, da brauche ich gar nicht lange überlegen. Selbst als hardcore dolphins fan kann ich nur sagen, ich nehme die Bärs. Ich nehme definitiv die Bärs, denn äh, wer es schafft, also tatsächlich, und das meine ich echt ernst, mit äh, dem, <lacht> dem vielleicht überbewertesten, aber lustigsten, also das war tatsächlich, das war der lustigste Quarterback ever, ever, ever. Ähm, hatte irgendwie Flausen im Kopf, war, ich glaube, der hat einen Hit zu viel gekriegt, aber scheißegal. Ähm, die Defense war für mich exorbitant. Mike Singletary, Steve McMichael, Keith Home Holm und vor allem William the fucking Fridge Perry. Also der Typ ist wirklich, das war der, 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 die Größe des Eisbergs. Also unglaublich. Hat sogar einen Touchdown gemacht im, äh, im Super Bowl gegen eben die Patriots, also im Super Bowl 20. Ähm, großartiger Typ. Hat mir Immer Spaß gemacht, diese Defense. Immer wieder. Wenn ihr tatsächlich mal richtig harten, bösen, dreckigen, gemeinen, aber regelkonformen Football gucken wollt, dann äh, guckt euch bitte einfach, und ihr habt ja jetzt die Woche über Zeit, ähm, den Super Bowl 20 an. Das ist für mich einer der vielleicht geilsten Super Bowls. Ich sag euch, klar, die haben gewonnen, äh, aber wie sie gewonnen haben, das war schon in Style. Neun Pro-Bowler, alleine nur aus der Defense kann man mal machen. Und äh, ja. Offense-technisch, ja, hatten sie auch noch irgendwie Peyton. Ja, so, war auch cool, aber Defense war einfach viel geiler. Punkt. Da so und
1: Carsten deckt ins Schwärmen. Ich würde gerne noch einmal in die Division gucken von den Rams und die 49ers, weil das war schon eine bittere Niederlage für die Rams. Sie hätten die 49ers echt distanzieren können und in dieser NFC West zählt wirklich jeder... Jeder Sieg, weil die Seahawks stehen 5-0, das wissen wir, die haben Bye-Week, die äh, Rams jetzt 4-2, die Cardinals stehen 3-2, die spielen aber noch und die Niners stehen jetzt 3-3, also sind mit diesem Sieg, der extrem wichtig war, äh, ähm, man also man hat so das Gefühl bei den Niners, ja, Season jetzt eh schon gefühlt vorbei, nee. weil sie, nee, überhaupt nicht, also sind auch mittendrin, die machen den ja, Mike
0: Stiefelagen, hinten raus.
1: Ja, hinten raus sind sie gut und jetzt gibt es noch zwei Spiele, über die wir reden ähm, bei der nächsten Folge, wenn sie eben gelaufen sind. Einmal die Chiefs gegen die Bills, weil im Tippspiel steht es 8-8 ja. und du hast auf die Bills gesetzt, ich ja. habe auf die Chiefs gesetzt, da könnte es schon mal wichtig werden und danach kommen ja noch die Cardinals gegen die Cowboys und auch da waren wir uns uneins, du hast auf die Cowboys gesetzt, ich auf die Cardinals. Ähm, ich sitze aber an der du... Quelle,
0: das ist unfair, weil ich habe dem Agenten von Demarcus Lawrence, äh, <lacht> mit dem ich gerade in regen Kontakt stehe, wegen äh, Interviews hier im Podcast und so weiter und so fort, und der sehr zugänglich ist, also äh, nachdem ich ihm übersetzt habe, was die Pille für den Mann ist, hat er sehr gelacht und hat äh, auch noch gesagt, werdet ihr den gesponsert von? Nein, werden wir nicht, immer noch einen Aufruf an Glaxo, wir würden es nehmen, wir <lacht> nehmen auch nur ein hunderter Pack von euren Tabletten, das ist okay. Ähm, ui, ui. Uiuiui, das wird eine Party. Um, also ich habe geschrieben hier der Markus, du musst jetzt abliefern. Ich habe ich, ich habe auf euch gesetzt und mir äh, muss gegen Mike jetzt gewinnen, habe ich hab Also es,
1: es werden enge Spiele. Also Chiefs ja. Bills wird ein enges Spiel, Cardinals Cowboys glaube ich auch. Ich Bin sehr gespannt auf Andy Dalton und wie sie diesen Presskits ja dieses Drama äh, verarbeiten werden. Ähm, bisher fand ich es einen seltsamen, aber auch coolen Spieltag, also seltsam vor allem aus Patriots Sicht, also so ein Spiel äh, wünsche ich mir noch Weinig. Ja, das, so ging
0: es mir jahrzehntelang.
1: Ja, ist in Ordnung. Und ich muss sagen, mir geht es jetzt am Ende der Aufnahme besser als am Anfang. Also Siehst die, du, die Aufnahme Pille wirkt. Ja, die Pille wirkt, tatsächlich.
0: So, äh, wir sind morgen dann mit einem kurzen, schnellen Quickie zum Auswerten der Cardinals, der Cowboys, der Chiefs und der Bills wieder da. Und ähm, dementsprechend sage ich jetzt, ab ins Bett, Mike.
1: guten Gute Nacht.